0: Welkom beste luisteraars, bij
1: we weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim. Hey Paul, ik zit weer lekker klaar achter de keukentafel onder mijn Eftelingse vliesdekentje met paddenstoelen erop. Fancy. Maar hoe zit jij erbij? Want
0: de <laughs> laatste keer dat ik jou zag, zat je strak in een mooi gestreken bloesje... Ergens achter een tafeltje. Ik zit er nu denk ik hetzelfde bij als jij, al heb ik geen vliesdeken op mijn schoot. Die hangt er dus zo om me heen gedrapeerd. Voor de akoestiek. Dat ik een beetje beter geluid heb, want het galmt hier ontzettend. Maar ik denk dat jij duidt op mijn optreden bij Team Park Science Live. Ja, inderdaad. Jij zat, ja, als we dit, we nemen
1: dit op op donderdagavond. Jij zat gisteravond, zat jij in, ja, wat is het? Een beetje
0: de wereld draai door van de pretparkwereld, toch? Ja, een beetje een klassieke talkshow, hè? met gasten en allerlei zaken daaromheen aangekleed. Ja, dat was wel heel tof. Was georganiseerd op Team Park Science. Uh, dat, is, dat is natuurlijk het kanaal op YouTube waar we ook een interview mee hebben gehad over hun Pagode-video. Een uh, Pagode -video. Ja? beetje het geestenkind van uh, Danny en Nick. Ja, een beetje de, de reincarnatie van het Eftelflex-kanaal, toch? Ja, dat gaat wel een paar uh, stapjes verder en een paar stapjes professioneler, zoals wel ja. te zien was daar. <laughs> Want ze hadden voor de gelegenheid een uh, volledige studio opgetuigd en daar uh, een gast uitgenodigd, Peter van Holstein... Dat is natuurlijk de hoofdontwerper van Toverland. Die kwam wel vertellen over het ontwerpproces daar en, en zijn inspiratie en uh, hoe ze daar projecten aanpakken. Super interessant. Uh, Vincent Keugel was er ook. Die ging live een pretparkplattegrond tekenen, maar die legde ook uit hoe die uh, pretpark plattegronden maakensproken opzet. Ja, en hij lichtte ook toe
1: hoe dat hij uh, recent nog een, uh, een plattegrond voor een dierentuin had opgebouwd. He, dat vond ik ook heel interessant.
0: Ja, dus als je net als ons het heel interessant vindt hoe dingen nou ontstaan, hoe dingen worden gemaakt. Nou, dat stukje is ook daar super interessant. En eigenlijk Peter Hils een interview ook, want daar gaat het ook precies over. En als je nou benieuwd bent hoe uh, cocktails worden gemaakt, nou dan kom je ook aan het trekken. Want uh, Scott Bravenboer die ging live cocktails maken, die ook half live waren verzonnen, hoorde ik. Dus ja. uh, die voor mij die was nog wel eens best wel te drinken trouwens. De rest daar kan ik geen uitspraak over doen. Ja, en Danny die praatte het aan elkaar als presentator. Maar wat heel veel mensen niet hebben gezien, is dat er achter de schermen ook nog tien man bezig waren om alles geregeld te krijgen. Dus, dus cameramensen, regie, uh, productieleider, iemand op de vloer. Uh, social media moest gemanaged worden, audio. Nou, er werden nog wat uh, vragen tussendoor uitgezocht en zo. Dus er werd met flinke handjes aan gewerkt en er was gewoon een heel leuke club mensen om dit mee te doen. En ik vond het heel tof dat ik daar een klein onderdeel van mocht vormen.
1: Ja, jij was echt de, de tafelheer, Om in de wereld rijdt door termen te blijven. De sidekick van Danny. Nee, ik, ik kon het zelf niet live kijken. Acht uur s avonds is, dan is het hier nog spitsuur thuis. Maar ik heb het de volgende ochtend vroeg meteen teruggekeken. Ja, en ik kan alleen maar zeggen: als je niet alleen Efteling-liefhebber bent, maar je bent ook liefhebber van bijvoorbeeld Toverland. Of gewoon liefhebber van pretparken en themaparken in het algemeen. Dan moet je het echt gaan terugkijken, want je krijgt een fantastisch inkijkje in de wereld van ja, theme park design eigenlijk. Hè? Dus we zullen de link naar de aflevering in onze show notes plaatsen. En die vind je natuurlijk op onze website,
0: kleineboodschap.com, bij de aflevering. Ja Tim, maar ik denk dat we dan meteen door moeten naar het grootste nieuws van de week. Ja. Want jij hebt Disney+. Plus. Ja, inderdaad. Het is eindelijk zover. Met,
1: met dank aan de goede lieve Sint, zullen we maar zeggen, hebben wij eindelijk Disney+.
0: Plus Hier thuis, ja. Dat er zo'n oude vent nodig was om zoiets moderns te, te schenken aan jou. Ja, precies. Dat was, was een goed excuus, een goede reden. Al veel misbruik van gemaakt van uh, die
1: nieuwe feature in je leven? Uh, nou, vooral de kinderen eigenlijk. We hebben, al, uh, <laughs> uh -huh. we hebben al Frozen 2 natuurlijk gezien. En de live action uh, van, uh, van 101 Dalmatiërs. En Anne zit nu... Uh, As we speak, de uh, Mandalorian uh, te bingen op de bank, terwijl ah, we een kleine boodschap van de opnemen zijn. Nee, ik heb hem, uh, ik moet eerlijk bekennen, ik heb, ik heb Disney Plus eigenlijk voor mezelf maar voor één doel aangeschaft. En dat is natuurlijk voor uh, die Imaginering Story. En uh, we zitten inmiddels al op anderhalve aflevering, uh, moet ik zeggen. Maar misschien moeten we daar later deze aflevering even op terugkomen. Want we zijn nu al heel lang een beetje
0: off-topic aan het kletsen voor een Efteling-podcast. Zullen we eens de follow-up induiken? Ja, want er valt weer het een en ander te corrigeren. We hebben een heel interessante feedback gehad van een aantal mensen. Onder andere van Maarten Voet. Die had namelijk wat feedback op de vorige nieuwsaflevering. Toen had het erover dat er bij wat percelen Divide Golfpark horen Dat daar nu gras op stond. En daarmee dachten wij dat ze misschien daar zouden stoppen met landbouw vanwege de stikstofuitstoot. Maar Maarten die schreef erover. Tegenwoordig is het verplicht om na mais een zogenaamd vangglas in te zaaien. Om de laatste restante stikstof op te nemen uit de grond. Dit wil dus niet zeggen dat daar volgend jaar geen nieuwe mais op komt. Nee, Dat was mij niet bekend. Dus heel tof dat je dat meldt Maarten.
1: Ja dat was voor mij ook nieuw. Ik heb het wel even gecheckt bij mijn schoonbroer. Die is toevallig biologisch akkerbouwer. En die, be die beaamde het inderdaad dat wij, het, dat wij iets te snel waren met onze conclusie dat daar geen landbouw meer zou gaan plaatsvinden. En we kregen ook nog een mailtje van Robin en het ging er even over van hè, hoezo is Spar nou ineens de leverancier van uh, de supermarkt in de Efteling. Maar Robin die uh, vertelde ons, uh, Spar is voor 45% eigendom van Sligro en Sliegro is samen met Lekkerland uh, de leverancier voor de horeca in de Efteling. En ook de Laplace in de Efteling wordt bevoorraad vanuit Sligro. Dus
0: dat is dat linkje met Spar. Kijk, heb je bedrijfstechnisch iets geleerd? Ja, en als laatste kreeg nog van een aantal mensen eigenlijk dezelfde tip. Onder andere van Inge, maar ook van Sylvain. En dat ging over de vriendentickets. Want we wisten nu niet precies wat het verschil was tussen de normale vriendentickets en deze. En die gaven allebei aan. De vriendentickets die je nu kan kopen zijn extra op je reguliere vriendentickets. Dus even voor iedereen die het niet heeft gedaan. Je hebt nog tot het eind van het jaar extra vriendentickets die je kunt kopen. Die, dus die nog tot het ergens in het eerste kwartaal volgend jaar geldig zijn. De reguliere vriendentickets die kosten tegenwoordig 22,50. Maar in deze actie, dus alleen voor die door de weekse tickets, zijn ze 19 euro. En daarbij gaf wel nog wat extra informatie. En die zei, de reguliere vriendentickets kan je nog steeds alleen maar bij de gastservice kopen. En juist deze extra vriendentickets online. Goed om te weten. Fijn dat we
1: zoveel luisteraars hebben. Want uh, ja, samen weten we toch meer dan uh, wij met z'n tweeën alleen. Ja, zeker. Je had ook voor het laatste puntje van follow-up. Dat was uh, follow-up op onze vorige aflevering, nummertje 188, ging over de financiën van de Efteling. En daarin hadden we het onder meer over de hoge entertainmentkosten van de Efteling. En daarbij dachten wij van nou misschien valt Aquanura daar ook onder. En Aquanura heeft natuurlijk behoorlijk forse uh, exploitatiekosten. Maar we kregen een tip van een insider. Uh, die wist te vertellen dat Aquanura binnen de Efteling onder attracties valt. En niet onder entertainment. Dus uh, die miljoenen die de Efteling jaarlijks uitgeeft. Uh, dat gaat echt
0: puur en alleen over de shows en niet over uh, Aquanura. En dan komen we aan bij de hoofdonderwerpen. En er is toch weer een nieuwtje bijgekomen, Tim, wat jou meteen punt heeft opgeleverd voor de Glazen Bol. Ja, precies.
1: We staan. Uh, inmiddels is de stand 2-3. Wie had dat gedacht uh, na twee maanden tijd?
0: Technisch gezien nog 1-3, want die ene, de ene punt van mij is nog steeds niet binnen, officieel. Dan heb jij
1: het over de heer Routen natuurlijk, natuurlijk. Nou, ik verwacht die toch wel volledig herschilderd terug op het heer binnenkort. Maar nee, inderdaad, ik had voorspeld dat er, uh, dat er voor oktober 2021 wat gebouwd zou gaan worden op uh, het, uh, het grasveld tegenover vrouw Boulders en er
0: zo waar deze week ineens uh, groot nieuws, uh, bekkerij krumel. En daarmee is eindelijk ook het, hetgene wat wij volgens mij tijdens de fabula aflevering hadden gehoord van uh, Peter Koppelmans, dat er in het, het foodplein daar zou gaan komen. Die belofte wordt daarmee eindelijk ingewilgd. Want inderdaad, een nieuw horecapunt in de Efteling en niet zomaar eentje, echt een flinke. Zullen we voordat we het gaan bediscussiëren, Tim, eerst eens door de Fighters heen lopen.
1: Ja, inderdaad. Want wat is nou Bakkerij Krummel? Ik moet trouwens opletten dat ik niet iedere keer Bakkerij Belhamel ga zeggen. Want ja. uh, zo stond hij eerder bekend uh, onder insiders. En ook als je goed op wat schetsen keek op achtergronden van making offs. Uh, maar wat is uh, bakkerij Krummel? In de winter van 2021 gaat dus bij Max en Moritz en mevrouw Botskuhge het nieuwe horeca punt Krummel open. En dat wordt een ambachtelijke bakkerij uh, waar je verse afgebakken producten uit de oven kunt krijgen, zoals plaatgebak, vloerbrood en broodpizzas in combinatie met allerhande lekkere koffies
0: en sappen. En we gaan er ook de hele dag bakkers aan het werk zien. En de capaciteit die wordt best wel flink. 125 personen binnen, dat is best geld voor de Efteling. Ja. En 50 personen buiten. En het ontwerp is van Jeroen Verrij. En het zal een totale investering zijn van 3 miljoen. 3 miljoen euro hè. Wat een bedrag voor een bakkerij. <laughs> Als je het zo zegt wel ja. <laughs> ja.
1: Duurt er dan de zes zwanen bijvoorbeeld? Ja inderdaad, dat was een goede 2 miljoen hè. Ja. Ja. Uh, Bekkerij Krummel wordt uh, duurzaam gebouwd met duurzame materialen en keukenapparatuur. Er gaat weer uh, gasloos verwarmd worden, maar ook gasloos uh, gebakken. Uh, er wordt extra rekening gehouden met afvalscheiding. Dus misschien dat we eindelijk ons afval kunnen scheiden over uh, allerhande verschillende soorten afval. Uh, en er gaat gebruik gemaakt worden van uh, duurzame disposables. Dus denk dan aan uh, de bordjes en de bakjes en de vorkjes en dergelijke. Uh, er wordt eten verkocht met het betere
0: keuzelabel
1: en er zijn ook dieetvriendelijke en vegetarische belegsoorten te
0: krijgen. En ja, De bakkerij die lijkt gebaseerd te zijn op een stukje wat de Efteling zelf heeft opgenomen in het nieuwe sprookjesboek, in het verhaal van Max en Moritz. Daarin hebben we namelijk een passage en die stelt op een avond worden ze door de bakker betrapt als ze koekjes willen stelen uit de bakkerij. Dan lijkt een lot bezegeld. De boze bakker stopt hen als broodmannetjes in de oven, als dat maar goed afloopt.
1: Broodmannetjes, zou dat een uh, signature snack worden daar Paul, denk je?
0: Ja, dat zou goed kunnen. Het mooi omhoog als daar zo'n Mickey Mansmaak aan zit. Hmm. Maar deze passage loopt in het originele verhaal iets lugubeler eraf, want volgens mij is dit het einde van Max Moritz, hè?
1: Ja, inderdaad. Volgens mij worden ze dan toch uh, uiteindelijk gevoerd aan de varkens, was het uh, niet zo?
0: Ja, inderdaad. De start van de bouw is in maart 2021. Maar er zullen nog wel wat grondvoorbereidingswerkzaamheden aan vooraf gaan. En ze hebben natuurlijk net de vergunning aangevraagd. Ja inderdaad want eh, toevallig deze week kwam in de Duinkourier te staan dat
1: eh, de Duinkouriers ons plaatselijke krantje dat de Efteling op 30 november een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor het realiseren van een horecagelegenheid met inpandige zitgelegenheid op het Max en Moritzplein. En voor de verandering is eindelijk Max en Moritzplein een keer wel goed geschreven. Zonder, zonder spatie. En ja, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze deze week naar buiten zijn gekomen. Met, met, met het blogbericht en het persbericht. Hè? Want ze wisten natuurlijk dat deze vergunningsaanvraag naar buiten zou komen. We hebben overigens geprobeerd bij de gemeente om de bijbehorende tekeningen op te vragen. Die hebben we nog niet gehad bij het opnemen van deze aflevering. Maar mochten we die later binnenkrijgen, dan, dan delen we die met jullie via social media. En dan zullen we de inhoud
0: daarvan in onze volgende nieuwsaflevering bespreken. Als nog interessant te zien is inderdaad. Ja. Ja, dan hebben we toch wel zin om eens die plaatjes te gaan bestuderen... die we hebben gekregen van de Efteling. Want we hebben twee uh, afbeeldingen gekregen. Ja. Eén soort bird's eye view van het uh, hele plein. Tenminste, gezien vanaf boven de Maximoorts achtbaan. Richting uh, het hoekje daar. Dus we zien het paardje weglopen richting Vatomorgana. Rechtsonder in de hoek zien we vooral bolde Kueche. Uh, en de andere die is van de zijkant. En beide geven ze interessante interessante detailsprijs. Absoluut, ja. Twee prachtige tekeningen van Jeroen Vrij. Echt uh, om je vingers bij af te likken.
1: Uh, maar als we eerst met die bird's eye view uh, uh, beginnen... Dan valt mij meteen op dat eigenlijk zo'n beetje het hele grasveld wat nu nog braak ligt, dat wordt eigenlijk volledig bebouwd hè, met de bekkerij
0: Krume. Ja, ik denk dat je je niet moet vergissen in hoe groot dit gebouw gaat worden. Want dit wordt echt een lel van een gebouw. Het bestrijkt inderdaad ongeveer het hele grasveld wat daar nu ligt. En ik denk dat aan de achterkant nog één hoekje dus is vrijgemaakt voor het terras. Ja. Vooral aan de zijkant en aan de achterkant.
1: En natuurlijk voor back-of-the-house. De leveranciers, de, de opslag, de afvalverwerking. Daar zal ook nog wel een hoekje voor bedacht zijn. En het is uiteindelijk ook twee verdiepingen hoger. Ik zou je aan de binnenkant ook omhoog kunnen. Ik denk het wel. Dat moet haast wel. Ik denk inderdaad dat we hier op de eerste verdieping van, van het hoofdgebouw, want daar moeten we het zo eens over gaan hebben, maar ik denk dat we op die eerste verdieping ook wat terrasruimte gaan krijgen. Ja, want als je kijkt naar het, naar het gebouw, naar de bekkerij, dan zou je kunnen zeggen dat het in de basis uit twee volumes bestaat. Je hebt eigenlijk het, het hoofdgebouw, de bakkerij. Twee laags, nou ja, eigenlijk drie laags. Hè? Een begaande grond, een eerste verdieping en een soort van zolder met een schuin dak. Echt zo'n typisch Duits gebouw. En uh, daaraan is aan twee zijden een, een lagere aanbouw gemaakt uh, van hout. Uh, met ook een, een schuin dakje erop. En ik denk dat we daar ook veel terrasgelegenheid gaan krijgen. Maar een heel, ja, een heel dynamisch gebouw. Hè? Uh, verschillende hoogtes, uh,
0: verschillende uitbouwen aan alle kanten. Zeker geen blokkendoos. Nee, zeker niet. Ik denk dat dit een uh, heel mooie toevoeging is aan het plaatje. Hij is, hij is denk ik wel heel groot. Echt een stuk groter dan de steenbok. Misschien niet het totale steenbokgebouw. Maar dit is uh, vooral de plek waar je als bezoeker kunt komen. Die wordt wel enorm groot. En inderdaad, qua uitstraling dat is wel heel tof. Ook met de mooie lampjes eraan, flink wat decoratie erop. Ja. Van, die, van die schilderingen zoals we die in die gebieden zien. En die we ook op de muur bij, bij Hollebolle Gijs daar zien bij, op dit plein. Ja. En er zitten ook wel wat geintjes in verstopt. Hè? Ja, absoluut. Want we zien her en der uh, toch wel wat uh, sporen van de streken van Max en Moritz. Ja, en niet alleen daar, ook het gebouw zelf. Want het gebouw is natuurlijk een soort promotie voor die bakker. Die heeft ook een uitgangsbord. Uh, en die zit dan vast aan de schoorsteen die daar uh, op zit. En er zit zo'n heel klein overopeningetje in. En het bord zelf hangt aan een soort uh, metalen object... wat dan daar broodjes in lijkt te schuiven. Nou, daar is toch creatief mee te werken? Ja, absoluut, ja. En een luisteraar was nog opgevallen. Maar ik weet niet of dat het zo is, maar je hebt ook uh, op het uh, boeibord, denk ik, Tim... dus zeg maar die houten planken op de kopse kant van het gebouw... daar zit ook een soort uh, zegel op of een soort embleem op het midden daarvan. En, en daar lijkt de V van mogelijk vrij in te zitten. Maar die zit een beetje verstopt in een uh, graan, uh, graanlogo daar.
1: Mm, dat moet je goed kijken, inderdaad. Maar het zou kunnen... Ik moet zeggen, ik vind het ontwerp uh, zeer mooi en eigenlijk ook veel Duitser dan, uh, dan het hele stationsgebouw van Max en Moritz. Uh, het, het hoofdgebouw van, uh, van twee lagen en een zolder is zo te zien opgetrokken uit, uh, uit baksteentjes. Kleine steentjes, waarschijnlijk IJsselsteentjes kan ik me zo voorstellen. Uh, het dak is uh, gemaakt van, ik denk, houten lijtjes of rode aardewerken leidjes. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Er liggen ook van die houten balken op die, uh, die in de wintersportgebieden normaal gesproken moeten voorkomen dat, uh, dat de pakketten sneeuw van het dak afschuiven. Hè? Dat is ook heel erg authentiek. Mm -hmm. Er staat een grote schoorsteen op. Die is helemaal gemaakt van een natuursteen. Een beetje dezelfde natuursteen als die we terugzien bij uh, vrouw Bolters Kuchen. En dan heeft het, uh, het gebouw aan de kopse kant heeft het, uh, een, uh, ja, eigenlijk een soort uitbouwtje, en overkappingetje ook weer met leidjes uh, We zien heel veel houten luikjes. Uh, mooie uh, armaturen inderdaad in een Duitse stijl. Uh, Bakken, ...bloembakken met geraniums onder de ramen. En als je dan kijkt naar die aanbouw die aan de zijkant en de achterkant van de, van de bakkerij ligt... ...die is dan weer helemaal opgetrokken uit uh, hout in verschillende kleuren. Uh, we zien liggende uh, bruine planken en staande, ja wat is het, een beetje groenblauwe planken. Mm -hmm. Verder uh, veel ramen en openslaande deuren. Ook hier weer hele mooie houten luiken. Uh, en, en ook rondom heel veel details, hè. zakken met meel. Ik zie uh, houten tonnetjes. Uithangborden, gevelborden. Uh, ja, het, het is echt uh, absoluut met oog voor detail uh, ontworpen. Mooie Pironnen op het dak. En volgens mij ook in een van die Pironnen uh, de vorm van een krakeling uh, gemaakt. Dus het is echt uh, ja, helemaal af. Ja die uitbouwende zaakant heeft aan de onderkant dan ook nog opgemetselde muurtjes. Ja, en op de, de houten boeibord ook trouwens uh, een uh, prachtige schildering met, uh, met uh, een beetje van die Duitse bloemfiguren. Hè? En ook hier weer op het dak van de aanbouw is volgens mij ook met houten leien, maar dan een beetje grijskleurig. Daar liggen ook weer die houten stammen op die de sneeuw moeten vasthouden op het dak. En we krijgen trouwens ook nog een klein kijkje in de bakkerij, de bekkerij moeten we dan eigenlijk zeggen. En het lijkt er toch op dat die aan de binnenkant ook heel zwaar gethematiseerd gaat zijn in datzelfde echt Duitse steltje. Ik, ik, zeg trouwens echt een, ik zeg trouwens echt een typisch duits Zwitser steltje, maar het voelt tegelijkertijd ook, ook veel meer Eftelings dan wat we tot nu toe in deze hoek van het park hebben gezien.
0: Ja, je ziet wel veel stijl elementen terugkomen van het Max en Moritz gebouwen en hier lijkt het allemaal iets meer te kloppen. Hè? Dus misschien is dat de vraag die ik jou moet stellen Tim, is dit bouwkundig correct? Uh, het
1: is, uh, uh, wat, ik zie er weinig gekke dingen in, laat ik het zo zeggen. Dus het is uh, vele malen correcter dan, uh, dan, uh, dan het stationsgebouw van Max en Moritz nu is. Um, ja, het, ik vind eigenlijk best wel een, 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 een kloppend, organisch, dynamisch gebouw. Ja, geen blokkendoos, geen loods met een geveltje ervoor. Uh, echt een, een Duitse bakkerij.
0: Je ja, had het net even over het interieur. Ik ben daar dus wel heel benieuwd naar. Want, want dat kan misschien nog wel een van de grote verrassingen zijn hier. Want ik kan me helemaal voorstellen dat je hier dus ook binnen kunt zitten. Ja. En maar dat we dan misschien zeker. een deel van die bovendieping open hebben gewerkt. Dus stel je voor dat je dadelijk binnenkomt. Dat voor je de toonbank is, of de balie waar je alle broodjes uitgestald ziet liggen waar je kunt bestellen wat je wil eten. En waar je de bakkers ziet. Ja, precies. Ja, zeker. En dat je dan naar boven kijkt. En dat je dan dus een soort balustrade hebt waar mensen dan achter zitten te eten met ergens achter een trap dat je ook omhoog kunt. Dat lijkt me echt heel tof. Ja, inderdaad. Dat kan heel mooi worden, ja zeker. Wat ik hier niet echt op die tekening zie en wat wel ooit is vermeld in Combechtes en dat zou dan hier onderdeel van moeten zijn... is misschien een nieuwe toiletruimte of nieuwe toiletten. Ja, dit zou
1: toch wel de plek zijn waar je een toiletgroepje in kunt bouwen. Hè? Als, al is maar een kleintje voor puur en alleen de bekkerij... en een klein beetje misschien de mensen van uh, vrouw Bolles Dan moet hier toch eigenlijk wel
0: in komen te zitten, toch? Er is toch wel een beetje hoop, want als ik naar de Bird's view kijk... en ik kijk helemaal links naar het gebouw, dan zit er wel een plakkaat op of een soort bordje... Met mogelijk een pijl naar links die zegt van... hier moet je naartoe als je naar het toilet wil gaan. Dat zou, uh, ja, zou, kunnen. zou kunnen. Beetje wishful thinking.
1: Beetje veel wishful thinking. Want er loopt dan nog een paardje weg naar achter. Er zitten trouwens al meer uh, leuke geintjes in de Bird's Eye View. Hè. Ik denk dat degene die de laatste dag het meest aan is gehaald... toch wel uh, Jurgen Vrijlig is. Die uh, achter de, de braadstoof staat van, uh, van het tentje... waar je nu uh, in, tijdens de winter Efteling de currywurst uh, kunt halen. Uh, compleet met, uh, met vlaggetje wat in de fik staat... Maar we zien volgens mij ook de veldwachter uit het verhaal van Max en Moritz. Uh, we, zien, we zien de bakker natuurlijk die, uh, die achter Max en Moritz aan wil. We zien Max en Moritz zelf. We zien uh, vrouw Bolten. We zien een keffend hondje. We zien zelfs nog Hollebol Gijs vluchten voor een stel mijkevers Dus er zitten zo, zo ongelooflijk veel leuke geintjes in deze tekening verstopt.
0: Ja, maar heeft de Lempel zit er ook nog in. En een hoop dieren. Maar ook in het saai aan zich toe, daar zit nog een Piekse muis in. En dan zien we inderdaad die handjes van Max van naar boven klimmen. Ja. Al lijkt het er wel op dat die dan denk ik familie van Spider-Man zijn. Want hoe die handjes tegen die wand aan zitten, zo klim ik niet een hek op. Mocht ik die ambitie ooit hebben. <laughs> nee,
1: inderdaad. Hey, nou, als we het toch over het, het zij aanzicht hebben, dan, dan zien we daar ook nog wat interessante dingen in. Hè? Als we dan kijken naar die houten schuttingen met die handjes erop. Nou, ik denk dat dat een beetje die back of the house is hè, waar we het al over hadden. Ja,
0: dat denk ik ook. Ja. Zo'n plek voor containers en zo.
1: Uh, mooie houten kar ervoor met weer zakken meel uh, uh, die erop liggen. Waarschijnlijk verklaart dat ook de witte handjes op de schutting. Ik zie ze trouwens niet alleen op de schutting. Ze zitten ook op, uh, op de boeiboord en de ladder en uh, de schoorsteen. Want ja, de jongens, de kwaai jongens die klimmen natuurlijk uh, de bakkerij binnen via de schoorsteen.
0: En dat zien we op deze manier wel uitgebeeld. En daar gaat het in het originele verhaal ook fout. <laughs> ja, inderdaad. En we zien aan de zijkant ook nog een aantal borden getekend. Dus onder andere met bakkerij Krumel. Dit moet ik ook nog gaan wennen, want ik ben echt heel geneigd om Kruimel te zeggen. Conditorij, bakkerij, spijzelokaal.
1: Ja, volgens mij zijn dat allemaal Duitse, uh, typisch Duitse ja, bakkerswinkeltjes benamingen. Ja, volgens mij zijn het alle drie net even iets andere soort bakkerswinkels. Maar goed, ik ben niet heel echt thuis in uh, de indeling van Duitse bakkers. Dus misschien hebben we luisteraars die daar uh, wat meer van weten. Maar het zijn in ieder geval alle
0: drie uh, ja, soort van bakkerijen op zijn Duits. We zien hier ook dus luikjes bij de bovenverdieping. Die zijn hier dicht. Zou je dat dan toch aangeven dat er misschien geen uh, zetplaatsen zijn boven?
1: Jawel, dat moet naast wel. Anders maak je niet zo'n hoog gebouw. Ik kan me niet voorstellen dat je een volledige eerste verdieping op een gebouw legt... als je daar niet echt wat mee doet. Ja, dat lijkt me ook zonde. Hm. We zien hier inderdaad in dat, uh, dat schildje op de boeibord op de kopse kant... inderdaad heel duidelijk die V van Verheij in je.
0: Dus dat zou zomaar eens inderdaad een, uh, een kleine Easter egg kunnen zijn. We zien overigens ook nog een kip zitten. Die is denk ik verdwaald van de overkapping die ernaast... Vooral Bolters staat En voordat je de ingang inloopt, want de ingang zit ongeveer op de hoek waar je uitkomt als je de uitgang van Maxim uitloopt en dan recht vooruit zou steken. Dan kun je op een bocht al zien wat er binnen te koop is voordat je naar binnen gaat. Ja, ja ook
1: als ik zo naar dit, dit zij-aanzicht kijk, wat toch veel gedetailleerder is dan de Birdside View. Dan, dan zie je heel duidelijk dat dit een, een prachtige combinatie of een mengelmoes eigenlijk is van de typische Eftelingse stijlkenmerken en, en dat Duitse. Hè? Dat weet je... ...Zuid-Duitse, Zwarte Woud, Zwitserland gevoel. Dus wat mij betreft is dit echt een, een bijzonder geslaagd ontwerp. Ja, zeker. En ik heb ook wel heel wat mensen op social media horen
0: verzuchten... ...hadden we dit steltje niet voor heel Max en Moritz moeten willen hebben. Ik denk dat er wel serieus pogingen toe zijn ondernomen... ...alleen dat het gewoon met het bestaande gebouw veel lastig was... ...om zo het voor elkaar te krijgen.
1: Ja, misschien dat, dat het, het budget voor de attractie ook relatief gezien lager was... ...dan, dan wat er nu aan deze bakkerij uitgegeven gaat worden... Ja, het verschil is natuurlijk wel dat een bakkerij gewoon onderaan de streep eh, flink geld oplevert. En misschien dat het daarom ook wat
0: meer eh, mag gaan kosten. En als we dan kijken naar de totale plein, ja, Ik vind dat het plein er wel van opkomt met die bakkerij erbij. Absoluut. Ik vind dat we, hè, dat we op deze manier eigenlijk een, een mooi afgerond themagebied krijgen. Ja, dit, ja inderdaad. Ja. Het is eigenlijk best wel vergelijkbaar met Vater Morgana. Als er dan meer horeca bij zou zitten. Dat is ook zo'n bijna omsloten geheel. zeg maar. Hier kun je dan iets meer nog rondlopen, iets meer ontdekken. En hier sta je echt midden in het ja, Zuid-Duitse dorpen.
1: Ja, ja, het rond eigenlijk uh, het, het themagebied af. Hè. De, de, de ene wand, als het ware, waar je nu niks had, uh, daar wordt dit nu neergezet. En zo heb je echt een, uh, ja, een afgesloten themagebiedje, een afgesloten geheel. En ja, op een manier toch ook wel het Horecaplein, waar Peter Koppelmans uh, destijds over had. En wat ook altijd nog wel een, een plan is gebleven. En bij Horecaplein moest ik zelf heel erg denken aan... nou dat zal een soort Beierse markt worden met allemaal kleine verkooppuntjes... Dat is het uiteindelijk niet geworden. Maar goed, je hebt nu wel Frau voor de friet, de snacks en de kip. Je hebt straks bekkerij Belhamel voor de broodjes en de andere bakkerijproducten. Maar je hebt en je houdt natuurlijk ook nog steeds die drie losse verkooppuntjes, die drie blokhutten eigenlijk, waar ook allerhande eten en drinken wordt verkocht. Dus in die zin heb je toch een soort van horecaplein met verschillende terrassen, buitenterrassen, overdekte terrassen en een aantal plekken om die terrassen heen... waar je verschillende soorten eten en drinken kunt uh, halen. Dus uiteindelijk hebben we ook dat horecaplein hier. Ja. Dus ja, Paul, afrondend. Wat, wat vinden we van uh, Bekkerij, Krummel en het feit dat
0: die uh, het komende jaar wordt gebouwd? Ik vind het een hele toffe toevoeging. Ja. En ik, uh, misschien een paar dingen die wel handig zijn voor de duiding. Dat is niet echt afrondend. Dan gaan we eigenlijk nog weer terug het onderwerp in. Uh, maar wat je net al aanhaalde, ik denk dat ze deze investering kunnen verantwoorden... omdat het inderdaad iets is wat geld gaat opleveren. Uh, ik denk dat het ook heel slim is dat ze... Hier extra horeca capaciteit bijzetten. Want dit is toch een beetje waar aan het eind van de dag waar het wat drukker wordt. Want mensen gaan richting Aquanura. En dan heb je daar dus nog meer horeca opties. En ik snap ook wel waarom ze nu al aankondigen. ze nu al moeten gaan bouwen. Want wat ik net al zei. Dit is echt een flink gebouw. Onderschat dat niet. En dat kost gewoon best wel wat tijd om te bouwen. Ik vind het al best knap dat ze dit in. Nou ja, ze hebben bijna een half jaar gaan optrekken dadelijk. Ze zullen wel een paar maanden grondwerken of voorbereidend werk doen. Maar als dit als in maart beginnen het moet in de winter klaar zijn. Dan moeten ze toch in een maand of zes tot acht of zo neerzetten. Ja, ja
1: en vergis je niet hoe, hoe moeilijk de, de logistiek hier is. Hè? Want je zit toch weer midden in het park. Uh, dus je moet hier toch weer met een, uh, een route gaan werken die het uh, park doorkruist. Waarschijnlijk dezelfde route als die ze bij de bouw van Max en Moritz hebben gebruikt. Maar toch, uh, het, is, uh, het is in die zin niet heel praktisch. Het ligt niet aan de buitenkant van het park. Nee, ik vind het ook een enorm leuke, goede ontwikkeling. Uh, ik ben ook blij dat we in deze hoek van het park in het andere Rijk nu ook een plek krijgen waar we gewoon... Lekkere belegde broodjes kunnen halen, verse sapjes en koffies. Toch denk ik een goed gezond alternatief, met name voor het, het uitgestelde ontbijt en voor de lunch. Dat hadden we nog niet echt in deze hoek, dus daar ben ik qua aanbod zeker blij mee. Uh, het, het is toch een stukje ook uh, gethematiseerde horeca, uh, kunnen we wel stellen. Ik hoop ook op één of meerdere signature snacks. Het biedt in ieder geval uh, een hoop kansen. Uh, ja, en, en we wisten eigenlijk al wel dat hier op deze plek ooit nog eens iets moest gaan uh, gebeuren. En het gebeurt uiteindelijk nu sneller dan ik uh, van tevoren had verwacht. Dus nee, een, uh, een, uh, een goede aanvulling op het aanbod, zeker op deze plek in het park. Een, uh, een heel mooi gebouw en uh, uiteindelijk dus toch een horecaplein en toch een afgerond, uh, afgeronde themawereld. Ik, uh, ik kan hier alleen maar heel enthousiast over zijn. En als er nu ook nog een nieuw toilet bij je stoppen, Tim, nou dan is het echt helemaal af. Absoluut. En wat zeker niet onbelangrijk is voor ons... ...we hebben weer een, een prachtig bouwproject om ons de komende maanden op te focussen.
0: Oh ja, zeker. Maar Tim, er gebeurt naast Max ook veel meer in de Efteling... ...want de winter Efteling is natuurlijk bezig. In het concept zijn we wel wijzigingen aangebracht vanwege corona. Daar hebben we het eigenlijk nog even over, dus daar gaan we nu niet behandelen. De vorige keer hadden we het al wel over de winterspecials gehad. Maar we vonden het al vreemd dat er nog geen blogs waren uitgebracht... ...over wat er allemaal te krijgen was. Want we wordt ook een beetje inmiddels een seizoensgebonden item. Ja. Maar inmiddels zijn ze er twee blogs zelfs. Het een ging over het eten en het andere over het drinken. En we hadden toch nog een aantal specials gemist, Tim.
1: Ja, inderdaad. Een aantal specials waar ik wel heel vrolijk van werd en wordt nog steeds. Als we kijken naar het eten, het gethematiseerde eten tijdens de winter Efteling, dan blijkt er ook gevulde speculaas te koop te zijn. Koud of warm voor 2,50 euro bij onder meer het horeca Chalet in het Ruigrijk. De is overvloed, de savannenbar, de verkleunde kompel en de kombuis.
0: Een typische Sinterklaas specialiteit eigenlijk, hè? En ook nog een seizoensgebonden specialiteit uit de omgeving hier. Mikkemannen, tenminste zo noem ik ze, maar we hadden net al een discussie over hoe je het nou eigenlijk, uitstelt, het nou eigenlijk uitspreekt. Hè? Ja, jij, jij noemt het Mikkemannen en ik noem het Mikkemannen. Dus dat klemtoon uh, ligt bij ons allebei uh, ergens anders. Dat is dan net een ander hoekje van Kaatsheuvel, denk ik.
1: Ja, precies, dat zal het zijn. Ja, ik, ik wou zeggen, misschien hebben luisteraars uit Kaatsheuvel die weten hoe het zit, maar... We komen zelf allebei uit Kaatsheuvel, dus dat wil nog niet zeggen. In dit geval kunnen we ons nergens verstoppen. stoppen. Wel we trouwens een leuke even een sidestep, Paul. Dat kan wel, toch? Uh, als we het hebben over Kaatsheuvel en klemtonen, valt het jou ook op dat mensen van buiten Kaatsheuvel, of in ieder geval van, van buiten uh, Brabant, altijd het over Kaatsheuvel hebben? Terwijl het toch echt, non-du, Kaatsheuvel is. Kaatsheuvel, niet Kaatsheuvel. Het gaat om de Kaats, niet om de Heuvel. Precies. We kunnen het maar voor eens en altijd uh, verduidelijk hebben in deze podcast, toch? Bij deze. Maar terug naar de mikkeman, hè?
0: Ja, mikkeman, want er zijn er nou? Er zijn dus lokale, ja, lokale specialiteiten die je kunt kopen, meestal zo, ja, ik weet het eigenlijk niet precies, een week of zes, zeven voordat Sinterklaas, uh, Sinterklaasavond is en ja. daarna moet je er eigenlijk mee stoppen. De restling gaat er wel lang mee door, maar het zijn uh, eigenlijk ja, een beetje speculaasbroodjes of broodjes met speculaaskruiden onder andere erin. Er zit nog vast wel meer in.
1: Meestal in de vorm van een mannetje, hè? Soms ook gewoon in de vorm van een wit puntje, maar volgens mij de echte mikkeman is wel in de vorm van een mannetje, toch? Een mannequin. Ja, een
0: bizar gevormd mannetje. Ja, ja. <laughs> inderdaad. Daar zijn inderdaad de classics. Ik vind ze zelf echt heel lekker als je ze roostert en dan dus met de roomboter en suiker eet. In Efteling krijg je ze ook warm. Ik denk niet geroosterd. Ik, denk, ik weet niet hoe ze ze precies opwarmen, maar wel met roomboter en suiker. En die kosten dan 1,95 bij het Witte Paard en panorama zelfservice. Nou, geen geld en dan eet je dus echt een, een ketshevelse specialiteit. Ja, en ook nog tot ver na Sinterklaas. Nou,
1: hoe, hoe gethematiseerd wil je het hebben? Hoe sick snack wil je het hebben? Dit, uh, dit is toch top? Dit uh, ga je niet in heel veel andere parken vinden. Nee, nee, nee precies. En dan hebben we tot slot nog het verwend momentje. Uh, de bekende bakjes, plastic bakjes uh, met wat zat erin ook alweer. Een chocoladebonbonnetje en een stroopwafeltje. En uh, uh, een fudgeblok volgens mij. Uh, waren voorheen altijd te krijgen in het IJspaleis, ik heb me er ook geregeld uh, aan gelaafd, uh, maar dit jaar zijn ze voor 2 euro te krijgen bij het Witte Paard, Panorama Self Service en uh, de wachtruimte eerste klasse in station De Oost. Ook uh, lekker voor uh, tussendoor, niet, niet heel gezond denk ik, maar uh,
0: ach, het is winter hè, dus je moet toch uh, het motortje brandende houden. En er was ook nog een bericht over de drankjes. En die hebben we de vorige keer wel een aantal genoemd. Maar er waren er nog een paar die waren voor ons enigszins een mysterie. Vooral qua ingrediënten. Ja, wat, wat, wel, wat goed is om te, om te weten is de glue
1: wine special. Daar hadden we het de vorige keer al over. Die krijg je dus geserveerd met citroen, appel en steranijs. Die heb ik vorig jaar een flink aantal keer achterover geslagen. En dat is een prima combi. Wat ik een hele leuke vond is de glue appelsap. We hadden het de vorige keer al kort over. Maar wat is dat nou? Dat is een warme appelsientje troepel. Uh, met uh, van die uh, Monin-siropen die je normaal gesproken in je koffie gooit. Uh, de gingerbread-versie, uh, oftewel speculaas. En daar zit, dan, uh, zit een stukje citroen, appel en mandarijn in. Oké. Okay. Ik, ik ga hem denk ik toch nog wel proberen, deze winter Efteling. Ja, Dan hebben we deze winter natuurlijk ook gewoon de koffiespecialiteiten. En zo is er de, de Red Velvet variant. Uh, en wat blijkt, die wordt gemaakt van een siroop van rode bietensap. Oh, lekker. En dan gooien ze van die Monin
0: uh, witte chocoladesiroop bij. En dan heb je dus die Red Velvet uh, latte. En deze klinkt heel goed, in De warme chocomel s'mores. Er zit een grote marshmallow dan in de chocomel. En de butterscotch crunch is op als topping. ze die, uh, die marshmallow dat dan terwijl die beker vol zit. Dat je dan een soort van vloedgolf van chocomel over je heen krijgt. Dat mag je zelf doen, denk ik. Ja, ah, kijk. Als je net zo'n grote neus hebt als ik, dan doe je dat vanzelf terwijl je aan het drinken bent, hè? <lacht> Link, jongen. Dat zijn jouw woorden. Ja, jij bent het tv-personality van ons twee, hè? Dus. O, ja, daar gaat ja. O, Toen moest ik ook chocomel drinken. Er zijn nog meer chocoladeachtige substanties te krijgen. Er is namelijk ook nog een uh, chocolate chip cookie chocomel. Er zit chocoladeshuis in, warme chocomel, slagroom, chocolate chip cookie. Hoe kan het ook anders? Er zit een chocoladedecoratie op en er zit nog cookiesiroop op. Nou, als je een suikervrij dieet hebt, dan laat deze maar staan, denk ik. Dan gaat het hard fout. <laughs> nog meer chocomel, Tim. En chocomel maak je eigen smaak. Die kun je bij de verkleumde kompel krijgen... Dat is chocomel een slagroom. En dan kun je dan twee toppingsopplaten gooien en een siroop naar smaak.
1: Ja. En uh, tot slot is er dit jaar ook weer de warme chocomel in de speciale winter Efteling beker die mee naar huis mag. En die kost 4 uh, eurotjes en uh, die is op heel veel plekken in
0: het park te verkrijgen. En er was ook een winter special Unox uh, broodje. In dit geval was het de chili cheese winter special. Heb je die geproefd? Ik uh, heb die uh, tijdens een van mijn vorige bezoekjes
1: geproefd. Ik denk ik wil toch eens weten uh, hoe die smaakt. Want uh, een chili cheese uh, Unox rookworst uh, klinkt, uh, klinkt veelbelovend. Uh, en dat viel een beetje uh, tegen, een beetje erg tegen, moet ik uh, bekennen.
0: Ja, ik heb uh, ook Pieter er eens in proeven in een, in een van zijn vlogs... en die was er ook niet heel positief over, nee. Ik, ik dacht, een chili cheese special, hè. Je krijgt zo'n lekker knapperig broodje met zo'n
1: zo inoxworst... en uh, dan, nou uh, zeg eens gauw, uh, van, van die lekkere warme cheddar cheese er overheen... weet je wel, met een scheplepel. En uh, nou ja, het is chili cheese, dus misschien krijg je dan wat van die... Uh, van die uh, of jalapeno-pepers uh, uh, er overheen gestrooid, weet je wel... Uh, super lekker, daar is van alles voor te bedenken. Maar wat blijkt het nou te zijn? Het is gewoon een broodje Unox. En dan een of andere achtige saus waar kaaspoeder doorheen gemengd zit. Waardoor het een soort mayo is met een kaasmaak. Die krijg je een flinke kwak ervan over. En dan krijg je nog een andere kwaksaus. Dat is dan een of andere hete saus. En dan nog uh, een sloot aan, uh, aan van die gebakken uitjes eroverheen. Dus je bent eigenlijk vooral saus, saus en saus aan het eten.
0: Dat klinkt niet heel aantrekkelijk, nee. Nee, dat was een tegenvallertje ik zag Pieter in zijn vlog, zag ik die ook de curryworst eten. En dat zag er wel verrekkends goed uit. Dat zag er heel
1: goed uit, ja. Dus ik heb nog op mijn verlanglijstje staan uh, voor het eind van de winter Efteling... Uh, ook even die uh, curryworst uh, te gaan uh, proeven bij Max en Moritz. Alles voor de podcast natuurlijk, hè. Maar die, uh, die special Winterspecial, dat, uh, nee, dat was een, een tegenvaller. Uh, nou, weer door naar de, de vrolijke, positieve nieuwtjes over de winter Efteling. Uh, mij viel nog een, een leuke nieuwe decoratie op deze, deze editie. Uh, zo zag ik dat uh, bij de Oolijke Tweeling... Hè, die, uh, de overkapping bij de smulpaap waar je binnen kunt eten. Dat ze daar nu op de tafels van die hele mooie winterse mini tafrieltjes hebben gemaakt. Uh, het zijn eigenlijk schijfjes van een, een boomstam. Met daarop een, een sleetje, een dennappel en een besneeuwd kerstboompje. Een heel toffe kleine decoratie. Heel mooi gedaan. Uh, en ik ben van de week ook nog eens een, een uitgebreide ronde gaan wandelen door het Sprookjesbos. Ik denk, ik wil nou toch wel eens weten, naar die verhalen van onder meer loopings, of uh, alle decoratie in het Sprookjesbos gewoon is aangebracht, zoals uh, tijdens alle eerdere winter Eftelingen. En ja, dat blijkt het geval. Alle decoraties zoals je die kent van de voorgaande jaren, die... Uh, die zijn gewoon aangebracht. De guillanders met thematisering. De winterkleding. Eh, alle extra decoraties op tafeltjes. Alle kransen. Alle leuke knipoogjes. Eh, het is allemaal gewoon weer aangebracht. Zoals we het kennen. Het ziet er allemaal weer, weer puik uit. Eh, zelfs eh, een aantal... Eh, en zelfs bijvoorbeeld op het Herautenplein bij het kasteeltje van Sneeuwwitje en Herberg de Eersteling hebben ze zelfs de, de bloembakken nog gevuld met speciale winterse aanplant. Dus er is dit jaar absoluut niet beknibbeld op de winterse aankleding van het Sprookjesbos.
0: Dat ziet er allemaal weer super uit. En zoals we inmiddels weten is er geen entertainment meer te vinden in deze editie van de Winter Esteling. Maar wil je toch nog een beetje meekrijgen wat er vroeger allemaal te zien was, dan kun je het twitter twitteraccount volgen van Leon Weterings. Die plaatst namelijk hele toffe foto's van het Winter Esteling Entertainment van vroeger. Ja, dat is te vinden op de hendel Leon Efteling. En wat mij opviel
1: is dat, het, dat er vroeger tijdens eerdere edities veel meer entertainment was. Maar dat het er niet
0: altijd per se heel erg professioneel uitzag. Dat is toch wel meer dingen die je in die oude foto's ziet van Leon. <laughs>
1: ja, overigens zag ik daar ook dan twee mikkenmannen tussen lopen. Maar dan niet als eten, maar als entertainers. We hebben dus gewoon real-life mickemannen door de Efteling gelopen... tijdens een van de edities van de Winter Efteling. Ja, dat klopt, ja. Die waren eens van drink aan het tappen, toch? Ja, waarom al uh, schonken zei op uh, toen nog de brink. Dat is wel heel lekker bij een -man.
0: Kijk. Hmm. En We kregen ook nog een interessante mail van Jason. dat had een vraag voor ons. Hij schrijft, beste Paul en Tim, de Winter Efteling is supermooi. Eén ding wat me altijd opvalt, die dichte piranha ligt er zo verlaten bij... Wat zou volgens jullie een goed idee zijn om met het Piranha-gebouw te doen in de winter? Bijvoorbeeld winter een winterse illusie erop projecteren... of de lange afbaan vertaan door een lege en aangekleede Piranha heen? Groetjes Jason. Ja, goede vraag. De Piranha is natuurlijk één lange betonnen bak in de winter hè, die droog staat. Ik denk dat ze die op dit moment vooral een beetje proberen af te schermen. Helpt natuurlijk niet ja. voor het gebouw, maar ze hebben nu het paardje wat er loopt... vanaf het Max eigenlijk zo langs de laatste bocht van de Piranha. Die hebben ze volgens mij nu afgezet, daar kun je in principe niet doorheen. En daarmee onttrekken ze die lege bak voor een beetje uit het zicht... Ik denk dat ze daar op dit moment in ieder geval als plan hebben. Maar ja, sowieso een winterse illusie erop. Ja, dat lijkt me wel heel tof. Ja, nou, ik, denk, ik denk dat de, de piranha in, in zijn winterstand, uh, dus zonder
1: water erin... dat dat echt het, het ultieme Halloween-spookhuis of mees zou
0: zijn. Hè? Je hebt natuurlijk ja. een enorme lengte waar je, wat, waar je alles mee kan doen wat je wil. En we doen ze dus wel al die balken eruit te halen die daarin gemonteerd zijn. En een beetje misschien een vlonders eroverheen, dan zou het kunnen. ja ja dan gaan we in één keer wel de Halloween tour op. En dan heeft de Efteling toch wel laten doorschemeren dat ze dat per se niet gaan doen. Of niet per se gaan doen, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Nee, ik, ik, wil ook, ik wil ook zeker geen Halloween in de Efteling. Daar ben ik ook geen voorstander van. Maar ja toen we die vraag kregen van Jason, dacht ik, ja, wat moet je nou in godsnaam de Piranha voor, uh, voor gebruiken? Maar ja, het, het is echt volgens mij de ideale locatie voor een Halloween -spook, uh, spookhuis of spookmees. En verder, ja, verder wordt het lastig hè. Misschien dat, je er een of andere, uh, de, misschien dat je de Villa run
0: uh, door de bak heen kan laten rennen. <laughs> Dan moet je hem ook goed aankleden. Dan moet je het ook best een flinke ramp op aan het einde denken als je eruit komt. Een beetje afhankelijk van waar je erin gaat natuurlijk. Het hoort
1: allemaal bij de belevingen. Maar verder, ja, verder denk ik dat je, er, dat je er weinig mee kan en ook weinig mee
0: moet willen. Uh, want ja, het is gewoon echt vooral heel veel beton. De winterse zou misschien ook niet helemaal op zijn plaats zijn. Maar die mis ik wel een beetje dat we die niet hebben. Tim en vooral nieuwe uitvoeringen daarvan. Want het, ja, die daar in de Spookstall tunnel altijd te zien was, dat vond ik sowieso een hele toffe. En die vonden vliegende honden was op zich ook wel oké. Okay. En dat gebouw is daar misschien iets te donker beschilderd voor. Maar het is zeker het gebouw van Piranha. Dat is, dat is gewoon een, een bijna... Het is geen wit canvas, maar het scheelt niet veel.
1: Nee, inderdaad. Ja, da, ja, dan moet je misschien wat... Maar dan kom je ook weer met die op die horror uit. en Dan krijg je weer een beetje die, die Mex Mexicaanse uh, Dias uh, Las Muertas. En dat zou misschien nog wel passen bij de Efteling. En dat is dan, dan heb je natuurlijk de ultieme combinatie. Toch Halloween, maar dan net wat anders. En, uh, en de perfecte plekken om één of meerdere mezes of doorloopspookhuizen te maken. Nou, we schudden hem zomaar uit de mouw. Ik weet nog steeds niet of ik er voorstander van ben, maar goed, het, het is een idee. Dit <laughs> is ons eigenlijk zo'n beetje uh, vooral het, uh, het positieve nieuws wat we konden melden over uh, de winter Efteling. Er is ook heel wat gebeurd uh, in relatie tot uh, corona, maar dat zullen we aan het, uh, aan het einde van het, uh, het blokje met de hoofdonderwerpen doen. Dan uh, clusteren we alles wat uh, met corona te maken heeft uh, even bij
0: elkaar. En dan gaan we door naar Polka Marina, want die is nu echt gesloten. We hebben een bonusaflevering over gemaakt, nummer 187. Die is de dag nadat het is gesloten uitgekomen. Ik heb nog een, een laatste rondje gemaakt, Tim, de laatste dag. Want, het is een beetje spoilers, de dag dat ik ging opnemen was niet de allerlaatste dag. Maar dat was wel de laatste dag dat wij samen een rondje hebben gemaakt. Ik heb toch stiekem, ik ben vreemd gegaan, Tim, ik heb nog een rondje gemaakt.
1: Ja, ik zag wat foto's van jou voorbij komen met, uh, van een donkere, regenachtige,
0: treurige avond. Het was geen goed weer, nee. Er waren ook niet zo heel veel mensen. Ik, denk, ik heb volgens mij het laatste kwartier een rondje kunnen doen. Ik denk dat er iets van 30, misschien 40 mensen rondomheen stonden. Ik denk te wachten tot het laatste rondje mochten doen. Wat dan ook makkelijk heeft gepast trouwens. Want er kunnen dus, zoals we inmiddels weten, best wel veel mensen in. Was het laatste rondje nog echt een,
1: echt een happening? Werd er nog wat georganiseerd? Of was het gewoon echt niet meer dan het laatste rondje? Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Want toen waren we al weg. Ja, ah, kijk. Er stond trouwens wel een leuk artikel op de website van Omroep Brabant over de sluiting van Polka Marina. Met een, een kort interview met Twan Jansen, die in totaal 21 jaar bij de attractie heeft gewerkt.
0: Leuk om te lezen, dus we zullen de link in de show notes zetten. Ja, ik sprak wel nog een van de medewerkers trouwens na mijn laatste rondje. En ik vroeg van, hebben we nog een feestje vanavond? Nou, dat kunnen ze dan natuurlijk niet echt doen. Misschien in ieder geval een borrel drinken op Polka Marina. Nou, heel terecht, denk ik. Ik denk voor een zeemansgraf. Ja.
1: De Efteling heeft trouwens een... een Matrozenkoren, de Efteling Gouwe Ouwe, die hadden eigenlijk uh, uh, Polka Marina al zingend uh, uitgeleide moeten doen. Treden die nog wel eens op? Die treden volgens mij nog wel eens op. Ja, misschien in coronatijd niet, maar voor
0: coronatijd uh, wel. En als we een beetje kijken naar de staat van Polka Marine op dit moment. De, de sloop die zou in principe pas starten in 2021, maar er is al heel voorzichtig een beginnetje gemaakt. De plexiglazen panelen zijn verwijderd bijvoorbeeld en uh, er zijn een aantal borden verwijderd. En ik zag ook dat er al een aantal masten zijn verdwenen. Er zit niet echt een duidelijke voorgorde in en ja, echt heel veel activiteit zien we daar nog niet. Hopelijk gaan we nog een aantal van die onderdelen terugzien in het, in het Efteling
1: Museum. Ja, zou die mas bijvoorbeeld daar al voor bewaard zijn? Ik hoop het. Of, of gewoon aan het archief, dat kan natuurlijk ook. Of ergens anders in de opslag, maar uh, ik hoop dat er toch nog wel wat van Polke Marina bewaard blijft. Uh, sowieso de walvis met de piraat, het ingangsbord, uh, misschien
0: een of, uh, of meerdere van die kogges. Ik hoop dat ze die niet allemaal uh, naar de sloop sturen. En mocht je nog iets van Polka Marine willen hebben, er is inmiddels onofficiële merchandise van verschenen. Kelly heeft die gemaakt. Ja, klopt. Kelly heeft een, een toffe visual gemaakt van de
1: walvis en de piraat. Een beetje gestileerd, maar het is wel meteen herkenbaar als de walvis van Polka Marina. En daar kun je merchandise van kopen. Ik zag een mok voorbij komen, een shirt, ook een mondkapje en een, een iPhone cover. En ook daarvan zullen we de link in onze show notes opnemen. Weet je wat trouwens ook nog een goed idee is, Paul? Waarom velt de Efteling niet alle 23
0: de, de koggers voor uh, Villa Pardoes? Vergelijkbaar met de Bob. Ja. Ik denk omdat de staat van die uh, dingen niet zo goed meer is, dan zouden ze nog moeten opknappen. En dat is maar de vraag of dat die kosten opwegen tegen het verkopen. Hm. Of zou je ze gewoon onopgeknapt willen kopen? Ik wou net zeggen dan, uh, dan zou ik echt een, uh, een verweerde kogger willen hebben hoor. <laughs> ja, lekker weer in de tuin. Mooi zandbak van maken. <laughs> ja, precies. Hey, toen ik daar de laatste avond was, uh, denk ik een uurtje of zo voor sluiting, er dus stonden er wel camera's van de Efteling bij... Uh, Polka Marina. Al denk ik niet dat dat met Polkenmarina Marina zelf te maken had. Want ze waren bezig met Ropper Jaap Jansen. Die zag ik eerder al. Dat was een beetje een bizar beeld. Maar die was door de bosjes aan het lopen bij Max en Moritz. waar eigenlijk in het bosage daar tegenover. Dankjewel Ralf. En stond er stond ook de camera crew bij. En ik denk dat het iets te maken heeft met de bouw van Nest. Je zegt het verkeerd Paul. Het is Nest. Ik hou het gewoon lekker suf, Tim. Maar zullen we daar eens naar gaan kijken wat er allemaal is gebeurd bij Nest? Want daar lijkt het ook best hard te gaan in één keer. Terwijl ik ook dacht dat ze daar pas in 2021 mee zouden beginnen. Ja, dat is inderdaad wel bijzonder. Ze lopen voor bij een aantal projecten. Of ze zijn inderdaad
1: gewoon allemaal net iets te vroeg begonnen. Alleen wat zijn ze aan het doen bij Nest? Nest. Anders schrikt zichzelf de plus. Die zit nog steeds de in te kijken. En die denkt wie roept dat toch nest de hele tijd. Maar goed. De vorige keer berichten we al dat een heleboel bomen waren verdwenen. En het struikgewas is weggehaald. Ze zijn nu vooral bezig met heel veel grondverzet. Dus heel veel graafwerkzaamheden. En ja, vooral met de ondergrondse infra. Dus denk dan aan de elektriciteit, water, data, glasvezel. Maar ook riolering. Een enorme klus. Uh, valt mij op als ik de foto's zie. En ik ga af en toe ook zelf kijken. Dus ik denk dat ze hier niet alleen nieuwe infrastructuur aanleggen voor, uh, voor Nest. Maar ook uh, dat ze uh, de bestaande infrastructuur die daardoor dat bos loopt. En ik kan me voorstellen dat dat behoorlijk wat is. Uh, dat ze die ook allemaal uh, vervangen. Misschien preventief. Uh, omdat het allemaal verouderd is. Maar ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat het daar in dat bosje een grote bussel van kabels en leidingen is uh, waarvan niemand precies weet wat waarvan is. Uh, en volgens mij leggen ze nu een, uh, ja, eigenlijk een gloednieuw tracé aan uh, rond de speeltuin. Dus wordt alles meteen netjes vernieuwd en netjes uh,
0: opgeschoond. Het is in ieder geval een uh, qua ondergrondse infra, een uh, enorme monsterklus uh, lijkt het wel. Zou je er al stiekem voorbereidingen treffen om straks die kabels zo door te leggen naar het nieuwe Ruigrijk?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ze een, een strookrijk, uh, dus zeg maar de, de grote uitbreiding aan de oostkant, dat ze die wel echt uh, vanuit een volledig nieuw systeem gaan voeden. Ik denk niet dat ze die aantakken op de oude infrastructuur van het, uh, het ruigrijk hoor.
0: Nou, ik bedoel ook meer op bijvoorbeeld uh, de datakabels en misschien het perslicht systeem. Uh,
1: ja, maar ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat als ze daar uh, op een volledig uh, nieuw stuk uh, maagdelijk uh, land uh, gaan beginnen, dat ze dat allemaal volledig uh, uh, nieuw aanleggen en allemaal vanuit... Uh, Volledig nieuwe hoofdverdelers gaan neerleggen. Dus ik denk niet dat ze dat dan hierop gaan aantakken. Uh, ja, en wat, wat we verder ook zien, en het heeft hier ook mee te maken, is dat er her en der op het Ruigrijkplein. in de omgeving van Nest ook wat gaatjes worden gegraven. En dat is waarschijnlijk om straks de bestaande ondergrondse infra die blijft liggen. om die aan te sluiten op dat
0: nieuwe tracé om Nest heen. Ja, want om het bouwtrein heen staan bouwhekken. met ook bouwdoeken erop. Er staat de inmiddels bekende impressietekening op. Daar vinden we ook een slogan voor het nieuwe speelbos. En die luidt speelbos voor alle dappere durvenvals Met een nadruk op alle natuurlijk. En een aantal ja, losse kreten zoals het verwende nest. Wat misschien ook werd getipt als naam voor het horecapuntje. Maar er staat in de tekening wel nog steeds gewoon honk op. Dus wie weet. En dat het in zomer 2021 klaar zou moeten zijn. Nou we waren daar ook een soort van die kijkgaten. Ja, een soort borstje met kijkgaten in te vinden. Daar hebben ze de naderhand ook gewoon gaten ingeknipt dat je erheen doorheen kon kijken. Maar inmiddels hebben ze bijna alle bouwdoeken behalve degene met die impressietekeningen erop verwijderd. Dus je kunt gewoon ook door de hekken heen kijken. Dus Precies. Die, uh, kijk, gaat er, <laughs> Die zijn een beetje overbodig.
1: Ik heb dat laatste uitgebreid staan doen met een bakkie koffie van uh, de rustende reiziger. Dus dat uh, kan ik zeker aanraden. Uh, over, als we het hebben over gewijzigde namen. We hadden het net al even over bekkerij Krumel. Uh, wat voorheen uh, door het leven ging als bakkerij Belhamel. Denk je niet dat dat is omdat uh, Krumel misschien wat internationaler is dan Belhamel? Dat zou zomaar kunnen, ja. Het ziet er sowieso wel Duitser uit. Dat is waar. En dan hebben we meteen weer een mooi bruggetje naar het volgende item in ons draaiboek, namelijk Max en Moritz. Want daar zijn toch weer twee nieuwe dingetjes toegevoegd. Zo viel mij op dat er zo'n, ja, tussen aanhalingstekens, krijttekening is toegevoegd op een van de houten schuttingen bij de ingang van de attractie. Die dan als het ware door Max en Moritz erop gekalkt is. En wat mij vandaag opviel is dat uh, als je uh, op het moment dat je het instapstation inloopt richting je poortje. Dat er nu ook een extra omroep is in een, een hele duidelijke heldere vrouwenstem. Die je vraagt om uh, zelf je bagage mee te nemen in de trein. In heel net Nederlands, maar ook in heel goed Engels. Uh, zeker voor een Efteling omroep. Uh, maar die is eigenlijk aanvullend op alle andere omroepen die je al, daar al hoort. Uh, die vaak wel gethematiseerd is hè, in uh, half Nederlands, half Duits. Uh, dus ja, volgens mij hebben ze dit toegevoegd om uh, de capaciteit nog net wat verder omhoog te schroeven. Want ik kan me voorstellen dat die half Duitse omroepen misschien niet door iedereen worden verstaan. Of dat het niet bij iedereen opvalt. Maar deze vrouwenstem, uh, die kun je absoluut uh, verstaan. Al vraag ik me af in hoeverre het nodig is. Want het valt me op dat de laatste tijd dat er eigenlijk maar heel weinig wachttijd staat bij Max en
0: Moritz. Ja, die attractie die pompt de mensen er echt super vlot heen nee, zodoende doen wij hem tegenwoordig bijna ieder bezoek wel een keer. Ja, we zijn er te vaak met z'n drieën, dus ik met de kinderen. En dan uh, kan ik ze niet meenemen, want de oudste is nog niet groot genoeg om alleen te mogen in een stoeltje. Dan moet een begeleider naast zitten, dus ik moet hem vaak missen. Maar ik ben er recent nog wel in geweest en ik blijf het toch wel een heel tof baantje vinden. Gewoon de fysieke ervaring van de baan die is gewoon echt wel tof. En wat er om je heen gebeurt is gewoon, uh, ja, is gewoon ook leuk. En er zijn er inderdaad nog steeds wel wat dingen met het gebouw en zo, die misschien niet helemaal op het niveau zijn wat we normaal gesproken in Efteling verwachten. Maar als attractie vind ik het toch wel echt een toffe toevoeging, hoor.
1: Ja, ja, we hoeven niet onze visie op Max en Mords te gaan herhalen hier. Maar ik vind in ieder geval, uh, ik ben het mee eens, een vermakelijke attractie. Erg toegankelijk, fijn dat er amper wachttijd staat en ja, gewoon een, een leuk achtbaanritje, toch? Ja, zeker. Ja,
0: ook gewoon als je van de fysieke achtbaanervaring houdt, dan is het nog steeds gewoon een hele toffe baan. Oh, die, die versnelling op het moment dat je dat station in knalt, die is zo leuk. Helemaal mee eens, ja. En het rondje daarna is ook uh,
1: eigenlijk op beide banen heel leuk, ja. Ja, we hadden het net over, over Nest en over Bekkerij
0: Belhamel, maar er is nog een, een groot project wat eraan zit te komen. Nou, ik wou een heel slecht bruggetje maken, Tim, zo van bij die baan van Max dan dan val je niet in slaap. Maar als je dan toch moe bent, dan kun je gaan rusten in. Zo, jij bent goed bezig vandaag. In het Efteling Hotel natuurlijk. Ja, want zoals je in onze aflevering had kunnen horen over het Efteling Hotel, gaat daar een grondige renovatie plaatsvinden. En daar hebben we inmiddels meer informatie over. Alle 98 comfortkamers en de 4 juniorsuites gaan aangepakt worden van 4 januari tot en met 7 maart 2021. Daarbij komen er nieuwe bedden. Er komt zachterpijt onder de bedden, maar verder wordt het een vloer met houtlook van PVC. En elke tweepersoonskamer die krijgt een volwaardige extra slaapplek. En wordt daarmee dus een driepersoonskamer. En ook de junior suites krijgen extra slaapplaatsen. Ja, Niet alleen de kamers zelf worden volledig gerenoveerd.
1: Ook de badkamers krijgen een grote beurt. Die krijgen allemaal een hele nieuwe look. Uh, nieuw sanitair en een inloopdouche. En uh, ze gaan ook de gangen en de liften aanpakken... ...want die gaan straks qua thema helemaal aansluiten op die nieuwe hotelkamers.
0: Ja, dat is natuurlijk nu ook, hè. Nu de, de, de gang en zo die sluit ook goed aan op de kamers zelf. En op de achtste etage van het Esling Hotel... Daar worden twee extra comfortkamers gerealiseerd in nieuw nieuwe stijl. Met als extraatje het fenomenale uitzicht. Ik denk dat ze hiermee doelen op het uitzicht op de Horst... Op zal het zijn dat, is, dat zal het moeten zijn, ja. Of op het uh, dienstencentrum en de back-of-the-house van uh, vogelrook en
1: het café-restaurant.
0: Ja, dat is ook niet even chique. Hè? Dan moet het wel richting een verlegde horst zijn. Ja. En die kamers die krijgen ook een tussendeur. En dan kun je er eventueel een zespersoonsfamiliekamer van maken.
1: Ja, en wat ze hebben gedaan is op zich wel heel interessant. Om ervoor te zorgen dat de vernieuwingen goed aansluiten bij de wensen van de gast... hebben ze nu een proefkamer ingericht. Natuurlijk op de manier zoals straks alle comfortkamers zouden moeten gaan worden... Uh, en gasten die in die kamer hebben geslapen, die uh, moeten na afloop een uh, vragenlijst invullen. Mm. En op basis van uh, de antwoorden en de suggesties wordt uh, uiteindelijk de, de styling, de indeling en de inrichting uh, nog onder de loep genomen en eventueel aangepast. En uh, wat ik ontzettend leuk en goed vond, en wat overigens ook breed is uitgemeten in onze lokale en regionale uh, media, is dat een deel van de oude meubels uit het Efteling Hotel een tweede leven krijgen. Die gaan namelijk naar uh, de spullenbank hier in Kaatsheuvel. En mensen met een bescheiden portemonnee, die kunnen daarvoor weinig geld straks de oude meubeltjes uit het Efteling Hotel kopen om het eigen huis mee in te richten. Ja, weer een tof initiatief. Absoluut. Liever dat dan dat het allemaal in de container verdwijnt natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Zullen we eens gaan kijken, Tim, naar hoe die kamer er dan uitziet? Want we hebben nou dus inmiddels ook een, een impressie daarvan gekregen. Ja. De vorige kamers in het Efteling Hotel, die hadden een beetje ja, in het algemeen een lichtblauwe kleur als, als hoofdtint, zeg maar. En hier is meer een soort koningsblauwe kleur, hè? Dus inderdaad, ja,
1: eigenlijk is het één, één hele belangrijke kleurstelling. Hè, die in de hele kamer en de badkamer is doorgevoerd. En dat is inderdaad dat, dat koningsblauw. Eh, zoals jij het terecht al noemt. In combinatie met, eh,
0: met goud. En ik moet zeggen dat op basis van de impressies die ik hier zie. Of dus de, de proefkamer, denk ik, vind ik misschien wel een tikje minder links. Op het eerste gezicht, als je gaat speuren, dan vind je wel een hoop details. Zoals een, mooie, zoals een mooi decoratief element op de. Op het hoofdbord. Maar ook daar een soort van lampje waar een, een soort ja, ganzenhoofd insteekt of zo. Ja, een eenderlijfje moest ik zelf aan denken. In de hoek zien we een soort sofa. Ik denk dat dat dan de, de derde plek is. De derde slaapplek die gerealiseerd kan worden in zo'n kamer is. Dus uh, het ook een soort, ja, ik denk dat het een bijzettafel is. Want als poef dient hij die niet echt heel gunstig. Want <laughs> er zit een soort kroon op de bovenkant met een paar uh, scherpe punten. Dus dat denk ik vooral bedoeld om dingen op te zetten. Maar ook uh, 7 lazen, denk ik. Ja, inderdaad. Die dan dienen als een soort prullenbak... Daar lijkt het wel op, ja. Op basis van de foto ben ik nog op dit moment denk ik enthousiaster over de huidige kamers. Maar als je hier denk ik in het echt rondloopt, dan, uh, dan kun je het veel beter uh, beoordelen. Maar de badkamer die vind ik wel echt een flinke verbetering... ten opzichte van, van wat ik weet dat er nu in ieder geval het Efteling Hotel te vinden
1: is. Ja, ik, ik ben blij dat je dat zegt, Paul. Want ik schrok een klein beetje van, uh, van deze foto's toen ik ze voor het eerst zag. Uh, ik ben eigenlijk wel een klein beetje teleurgesteld in het onderwerp. Uh, al die Eftelingse details zijn, zijn sowieso natuurlijk altijd leuk... Maar ik bij die, de, de oude comfortkamers, euh, wij zijn er natuurlijk ook binnen geweest in een aantal. Euh, die waren lekker licht, lekker wit, lekker fris. Toch, toch zeker wel Eftelings met een hoop subtiele details. Ja, een muisje hier en een rood schoentje daar. Maar die, die waren voor mijn gevoel heel leg. Ja, straalde echt een, toch een bepaalde mate van rust en subtiliteit en stijl uit... En deze kamers lijken, lijken heel erg
0: donker en heel erg veel... en heel erg overheersend als je die foto's zo ziet. Kijk, wat ik ook een leuk element vond aan die oude kamers... en eigenlijk het hele Efteling Hotel, want er kwam bijna overal terug. Er was dus het, die decoratieve print die overal werd toegepast. Hè? Ja. Met die Efteling krullen waar dan soms die figuur in gebruikt werden. En die zijn nu helemaal weg. En hier lijkt het, ja, een soort, ik weet niet precies wat het is... maar een beetje een random stylistisch patroontje of zo... op de achtergrond zit. Of misschien dat er komt... Dat de lampen daar een bepaald patroon op die wanden werpen. Dat weet ik niet zeker. Dat is nog lastig te beoordelen. Daar zijn dus redenen waarom je het graag in het echt zou willen zien. Ik vind de Kamer zelf... Ja, wat ik net al zei... De huidige uitstraling ja, die doet mij iets meer. Maar...
1: Ja, ja, ik moet zeggen... Ik, ik kreeg er ook heel erg dat land van ooit gevoel bij. Met, met die, die kroon en die zeven mijlslaarzen... En kussens in de vorm van pompoenen. Het, 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 waarschijnlijk is het dat... Ja, een beetje dat koninklijke... Wat we niet echt terugzien in de Efteling zelf. Maar ja... Ik weet niet. Ik denk dat ik de huidige kamers gewoon lichter, frisser en subtieler, maar tegelijkertijd ook Eftelingser vind. Heel, heel raar. Ik, uh, ik had toch iets anders
0: verwacht, eerlijk gezegd. Nou, de badkamers die voldoen nog wel meer aan mijn verwachtingen. En die zijn ook volgens mij wel een stuk beter, een stuk fijner dan, die, dan de vorige. Die zijn in het algemeen best clean, maar wel met een iets meer passend meubel. Met een beetje buizen onder de wastafel, zeg maar, die het geheel omhoog houden. En ook gouden kranen bijvoorbeeld. Die zitten eigenlijk overal. Dus ook de douche. Die heeft, is voorzien van gouden kramen. De douche zelf lijkt zelfs van goud te zijn. De douchekop. Je ja, hebt eigenlijk een scheiding Aan de onderkant marmer. Daarboven heb je weer het Koningsblauw. Maar daartussen zit ook een gouden streep. En ik zie hier nog wel het geintje, denk ik, met het reflecteren van de tekst. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Al kan ik niet helemaal beoordelen wat er op de wand staat. Want die foto is niet super scherp. Maar ik denk dat er hier in zo'n spiegelbeeld geintje weer in zit. Zo'n detail. Dat is dan natuurlijk wel hartstikke tof. Ja, verder. Ik, ik, eigenlijk moeten we dit gewoon een keer in het echt gaan kijken, Tim. Dan kunnen we er echt over oordelen.
1: Ja, Misschien worden er nog wel dingen aangepast en misschien vertekenen de foto's wel heel erg. Maar uh, ja, nee, het, het is even wennen. Maar uh, ik ben het met je
0: eens, we moeten het misschien maar eens uh, in het echt gaan bekijken. Dan het gevreesde onderwerp in ieder draaiboek van de afgelopen maanden, de coronacrisis. Er waren afgelopen weekenden, waren er wat, uh, ja, we mogen ze geen bedrijfsevenementen noemen van de Esteling zelf denk ik. Maar er waren in ieder geval bedrijven die daar tickets voor hadden verkocht... of tickets voor hadden uitgedeeld onder het personeel, uh, onder de SN-dagen... En daardoor waren de weekenden dus snel volgeboekt. Maar de capaciteit voor, uh, voor de normale bezoekers en de abonnementhouders was beperkt. Want die andere kasten die moesten natuurlijk ook naar binnen.
1: Ja, inderdaad. Het was, best, het was knap lastig voor abonnementhouders om, uh, om nog een plekje te reserveren de afgelopen twee weekenden. Uh, achteraf ook geen verrassing, want ze stonden ooit aangemerkt als, als blokdagen voor abonnementhouders. Het me trouwens wel op dat het uh, de afgelopen weken door de week echt extreem rustig was. Echt gewoon
0: geen, geen kip te bekennen in het park. Dat is helemaal waar. Volgens mij hebben wij in anderhalf uur alle dark rides kunnen doen in het park.
1: Ja, ik, ik ben de afgelopen weken ook best vaak door de weeks even geweest. Uh, een uurtje, twee uurtjes, soms drie uurtjes. En ik denk dat ik zelf zoveel attracties er doorheen heb kunnen jagen, ja.
0: Als je de mogelijkheid hebt om door de weeks te gaan, dan zijn het nu wel perfecte
1: tijden, hoor. Overigens, uh, die, die problemen van weinig plekken voor abonnementhouders, die spelen ook de komende kerst. Want de kerstdagen die zijn nu al voorgeboekt uh, voor abonnementhouders. Uh, zijn natuurlijk populaire dagen. Uh, het heeft misschien ook wel wat te maken met het uh, naar beneden bijstellen van uh, de capaciteit van de Efteling. Maar daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Uh, maar ook dat is nog wel een dingetje. Uh, mij is het uiteindelijk niet meer gelukt om uh, traditiegetrouw op uh, eerste of tweede kerstdag naar de winter Efteling uh, te gaan. Bij ons wordt het nu uiteindelijk uh, derde kerstdag. <laughs> dat lukt er nog wel. Uh, nou, we hadden het net al over, uh, over die capaciteit die wellicht wat naar beneden zou zijn geschroefd. En dat komt eigenlijk door het feit dat er de afgelopen twee weken... Toch weer geregeld en, uh, een stormpje opstak op sociale media en uh, op, uh, in de grote mensenmedia over de vermeende drukte in Efteling. Er is een hoop gedoe geweest over uh, de SN-dagen uh, waarop uh, sommige mensen vonden dat het er uh, op foto's te druk uitzag. Uh, en er kwam ook nog een filmpje naar buiten van een aantal uh, hossende bezoekers op de warme winterweide die uh, heel veel lol hadden bij uh, een optreden van de lichtpuntjes. En ja, beide zaken hebben dus het nodige stof doen opwaaien op sociale media. Eerst en daarna natuurlijk ook weer via de gebruikelijke kanalen... zoals Brabants Dagblad en Omroep Brabant, BNR. En volgens mij ging het zelfs richting Shownews en RTL. En dat soort nationale media. En deze keer niet echt een storm in een glas water.
0: Nee, de Essling heeft eigenlijk vrijwel direct daarna uh, maatregelen getroffen. En die zijn gestopt met muzikaal entertainment. Want ja, dit is op dit moment... Kijk, ik kan me voorstellen dat mensen zijn in het park. en die hebben gewoon een leuke dag. en die laten zich een beetje gaan. en zo gaat dat. Ik denk dat het lastig te verkopen is aan de rest van het land. en dat dat dan niet imago is wat ze willen hebben. van uh, ja, kijk, dat gaat er allemaal wel. Weet je wel, de wijzende vingertje. dat is in dit geval uh, weinig zin in. We zijn dus gestopt met muzikaal entertainment. dat betekent praktisch dat Jalka en Kendrick. en de lichtpuntjes niet meer terugkomen. inmiddels is het podium ook verwijderd daar. Ja. De Meet and Greets, die gaan vooralsnog wel gewoon door. En de Esling zegt zelf. we hebben gemerkt dat we op een aantal locaties. niet genoeg controle hebben over het gedrag van onze gasten. Ondanks alle crowdcontrollers en maatregelen. We denken nu over eventuele extra maatregelen voor het weekend. En
1: ja, dan was ik nog een, 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 een uiteindelijk een goed genuanceerd artikel op, op, op Brabant. We zullen daar ook daarna even naar linken in de show notes. Uh, de Efteling gaf daarin aan dat ze teleurgesteld zijn in het gedrag van een aantal gasten. Wat ik een beetje een wrange mededeling vond. Want ik denk ja, die mensen uh, die op het filmpje te zien waren bij de lichtpuntjes. Uh, die hadden gewoon, uh, die had het heel leuk en die hebben zich waarschijnlijk... Even laten gaan, uh, er even niet aan gedacht. Ja, moet je dat dan die mensen kwalijk nemen? Ik denk echt dat ze oprecht uh, niets verkeerds van plan waren en dat ze het gewoon uh, even vergeten waren. De gemeente Loon op Zand die reageerde er ook nog uh, in, in dat artikel en die viel op dat er te lang werd gewacht met ingrijpen door de Efteling. Uh, maar ze gaven wel aan dat de gemeente uh, de controle niet verder ging intensiveren dan, uh, dan hoe ze het nu al doen. En de Efteling reageerde nog. De meeste kritiek die we via social media krijgen... komt van mensen die het park niet zelf hebben bezocht. Uh, dat is ook iets wat mij uh, de afgelopen weken telkens weer opviel. Uh, en ze vullen daarna nog aan uh, dat ze hebben gemerkt... dat uh, ze tijdens zo'n act niet genoeg controle hebben... over het uh, gedrag van gasten. Uh, is natuurlijk wel waar. Vandaar dus ook de beslissing om uh, te stoppen... met het, uh, het uh, muzikale entertainment. Uh, maar de video die geeft een vertekend beeld... want het gaat om een incident. Nou... Uh, veel plussen en minnen, denk ik. Uh, de verschillende kanten van het verhaal. Uh, onderaan de streep, denk ik, begrijpelijk dat de Efteling... Uh, toch het zekere voor het onzekere neemt uh, en stopt met het muzikale entertainment. Ik moet wel zeggen dat ik het zelf wel erg jammer vond. Ik ga Jelka en Kendrick en de Lichtmuntjes uh, echt wel missen. Wat mij betreft was het ook niet per se nodig om uh, te stoppen met het muzikale entertainment. Je had er denk ik ook voor kunnen kiezen om... Uh, uh, wat meer crowdcontrol of beveiliging neer te zetten bij die optredens. Uh, ik heb uh, de afgelopen weken best vaak bij die act staan kijken toen ze nog speelden. En eigenlijk ging het alle keren dat ik er was
0: uh, gewoon goed. Was er was niks aan de hand. Iedereen, hield iedereen netjes uh, afstand. Ja, Weet je wat het eigenlijk is Tim? Het ging hier eigenlijk ook gewoon goed. Hè? Als je die video gewoon goed bekijkt dan ging er eigenlijk ook niet zo heel veel fout. Ja, er staan groepjes mensen bij elkaar. Maar de mensen, die groepjes zelf die stonden wel ver uit elkaar. En degene die bij elkaar waren, ja, ik heb het vermoeden dat hij, het hele dag al, dat hij de hele dag al door het park liep. Maar anders ook gewoon met z'n allen ergens anders naartoe waren gegaan. Want het zullen niet allemaal complete gezinnen zijn geweest, maar ook wel wat groepjes uh, jongeren. Ja, in het filmpje zelf was eigenlijk niet heel veel verkeerd te zien. Dus ik denk dat het bij de Efteling gewoon echt een kwestie is van uh, dat ze geen imago willen oplopen in deze tijd. Dat het niet ging om hetgeen dat
1: feitelijk is gebeurd, maar vooral om de beeldvorming. Dat denk ik wel, ja. ja en dat dit, uh, deze actie eigenlijk vooral damage control was en een statement maken van kijk, we pakken gelijk door. Dat denk ik, ja. Ja, jammer dat uh, daarvoor uh, twee toch hele leuke entertainment acts uh, moeten sneuvelen. En ja, dat doet natuurlijk ook wel uh, een klein beetje af aan uh, de sfeer en de beleving uh, tijdens de winter Efteling. Maar met name op de warme winterweide natuurlijk, waar entertainment uh, echt wel een belangrijk onderdeel was van uh, het succes. En waar je dus op drukke dagen geen kampvuur meer lijkt te hebben. Ja, maar naar, uh, daar gaan we het zo nog even over hebben. Uh, niet veel later stond trouwens ook nog een, een artikel met een behoorlijk pittige kop uh, op BNR, uh, namelijk dat de drukte in de Efteling een mogelijke coronabrandhaard zou zijn. Een behoorlijke heftige aantijging. Als je het artikel las, dan uh, was, het een van de, ja, wat was het een van de leden van het redteam die het erover had dat in theorie... Uh, het bij elkaar brengen van, uh, van zoveel mensen als in de Efteling. Uh, uh, dat dat in theorie een coronabrandhaard zou kunnen worden. Als daar mensen zouden rondlopen die besmettelijk zouden zijn. Uh, maar goed, het was een heel theoretische benadering. Uh, ja,
0: jammer dat daar dan toch zo'n heftige kop uit voortkomt natuurlijk. Zo gaat dat hè? Ja. Onderbroek Brabant had overigens nog een artikel waarin ze wisten te melden dat er vrijwel dagelijks twee controleurs van de gemeente door het park heen lopen. Nou, dat wordt dus niet geïntensiveerd. Twee controleurs die heel dag rondlopen, die kunnen al wel aardig wat zien, denk ik. Of in ieder geval die dagelijks dus rondlopen.
1: Er zat trouwens ook een leuk filmpje bij uh, van de beide heren, wat een, een goede indruk gaf van hoe zij het park controleren. En ze doen dat ook echt gewoon onafhankelijk. Hè? Ze kunnen zelf het park binnen uh, wanneer ze willen, uh, en lopen zonder begeleiding het park door. En. Uh, kunnen naar aanleiding van hun, uh, hun controlerondes aanbevelingen doen. En ze gaven ook aan dat ze daadwerkelijk de Efteling... een officiële waarschuwing hebben gegeven uh, na dat betreffende filmpje.
0: door een bijzondere reden. Premier Rutte die haalde de Efteling ook nog aan, aan de laatste persconferentie. Die noemde, de, die noemde namelijk de bedrijfsevenementen die in de Efteling plaatsvonden echt onverstandig. Maar de Efteling zelf die heeft aangegeven dat ze wel gewoon doorgaan... met dit soort bedrijfsevenementen. En daarbij moeten we de, de, het evenement stukje in uh, airquotes uitspreken... Want een dag in het park waarop het wordt afgehuurd door een bedrijf... Ja, die verschilt in principe nauwelijks van een normale openingsdag. Het punt is eigenlijk dat, dat bedrijven hier dan uh, korting krijgen... aan de klant of leden om de Efteling te bezoeken. En die gasten worden dan uitgenodigd door het bedrijf. Maar in principe is het een regulier parkbezoek op eigen gelegenheid... zoals altijd, met bijvoorbeeld het eigen gezin. Ja, of je nou uh, 11.000 uh,
1: reguliere gasten hebt rondlopen... of 11.000 gasten die toevallig klant zijn bij Essent... Uh, onderaan de streep uh, heeft het natuurlijk geen enkele invloed op... hoe veilig en verantwoord uh, alles plaatsvindt in het park.
0: Ja, ik benieuwd of bijvoorbeeld zit met extra entertainment, want dat doen ze dan bijvoorbeeld wel, maar dat is ook omdat het bedrijf daarvoor betaalt.
1: Ja, nou, ze hebben, de Efteling heeft gezegd dat ze daar ook mee stoppen. Hè? Dus ook tijdens die, uh, die zogenaamde uitkoopdagen zal er geen entertainment uh, zijn in het park. Nou, Dan trekken ze die lijn inderdaad wel consistent door. Ja, De gemeente die voelt trouwens nog aan uh, in een verklaring dat de kaartjes voor de Efteling door een andere partij worden verstrekt, maar van een echt evenement is geen sprake, het is geen personeelsfeest of iets dergelijks.
0: Unox had ook zo'n uitkoopdag gepland staan op 17 januari 2021, maar die is nu verplaatst naar 12 december 2021. En ze zeggen erbij omdat er te veel onzekerheid is over wat er de komende maanden gaat gebeuren. Stellen we dit nog even uit. Ja, en we begrepen
1: inmiddels uh, via Thomas, uh, onze collega podcaster uh, van de podcast Teamtalk, dat de Efteling de maximumcapaciteit van het, uh, het park naar beneden zou hebben bijgesteld. Uh, en daarmee wordt het, uh, het maken van een reservering... zeker voor abonnementhouders nu een, een hele uitdaging... en soms dus uh, onmogelijk, met name in de weekenden... en tijdens de kerstdagen. Ja, als je dat alles bij elkaar optelt, Paul... Uh, en we komen dadelijk nog wat maatregelen tegen... maar dan uh, lijkt het er toch op uh, dat met name die opheft... telkens op sociale media en uh, vervolgens op de reguliere media... dat uh, de Efteling daar toch een beetje huiverig uh, van wordt. Uh, begrijpelijk ook, hè, want uh, voor je het weet... Uh, uh, krijg je te horen dat je helemaal moet sluiten. En dat ze daarom toch best wel wat maatregelen hebben genomen... die uh, misschien niet helemaal nodig zijn... op basis van de ervaringen die ik in ieder geval had uh, de afgelopen weken. Uh, uh, maar ja, die ze voor de beeldvorming wel nemen.
0: Jammer denk ik, want dat doet wel wat af aan uh, de sfeer van deze winter Efteling. Ja, als we kijken naar de besmettingscijfers... die gaan we wel de verkeerde kant op. Ook omdat het weer anders wordt getest trouwens. Er zijn natuurlijk allerlei redenen voor. Dus misschien dat er een sluiting nog wel in zit, Tim. Oei. Een derde sluiting. Dan liever inderdaad een winter Efteling zonder entertainment dan helemaal geen winter Efteling. Wat je natuurlijk niet wil is dat de Efteling dadelijk via een hoop besmettingen in één keer terug te leiden is, als de, als de bron van al die besmettingen, zeg maar. En als je dan gewoon het zeker voor het onzeker neemt, dan snap ik die beslissing wel ja. Ja, dat is een,
1: een horror scenario waarvan je niet moet hopen dat het ooit uitkomt, inderdaad. Uh, ja, we hadden het er al even over. Uh, de, de Efteling heeft de nodige maatregelen genomen. Geen muzikaal entertainment meer. Capaciteit naar beneden. Uh, maar ze hebben nog meer maatregelen genomen intussen. Uh, kleine opsomming. Uh, inmiddels is het dragen van mondkapjes in uh, openbare binnenruimtes dus natuurlijk verplicht in heel Nederland. En de Efteling heeft zelf ook het nodige aangepast. Uh, zo is de bebording in het hele park uh, aangepast. Daarop staat nu niet dat de Efteling het beleid van de Rijksoverheid volgt, maar daar staat gewoon op. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Nou, heel duidelijk. Er waren wel nog wat mensen die vragen hadden over hoe zit het nou in attracties en in achtbanen. En ik heb nu begrepen dat je je mondkapje af mag zetten zodra je plaatsneemt in een attractie of alleen in een achtbaan.
0: Dat was me nog niet eens opgevallen, het zou het kunnen. Het valt me wel op dat echt nou, vrijwel iedereen, ik denk zelfs iedereen, ze gewoon ophoudt en ook gewoon overal opzet.
1: Ik hou de mijne ook uh, eigenlijk gewoon op in alle attracties en ook in achtbanen en achtbanen. Uh, een
0: mondkapje blijft verrassend goed zitten, valt me op. Ik, ik moet ook zeggen dat het met het koude weer buiten helemaal niet vervelend is om zo'n ding op je knar te hebben. Want het is een stuk minder onaangenaam in de, de buitenlucht, zeg maar. <laughs> Absoluut, dat zei ik vandaag inderdaad ook nog tegen, anderen. ja. Hey, we kennen inmiddels wel de, de bekende blauwe stickers en blauwe borden eh, met de coronamaatregelen erop uitgelegd. Er zit ook nu een nieuwe veilig samen uitsticker op in Eftelingstel, Eftelingstijl. Dus een rode sticker met de Efteling-E aan het einde. En eh, die hebben ze eigenlijk op heel veel plekken erop geplakt. Ik weet niet precies waarom. Toch een klein stukje extra Efteling-uitstraling op die borden.
1: Ja, misschien ook om te benadrukken dat, het, dat die maatregelen verband houden... met, met die veilig samen uitplannen van de Club van Elf. Het, het logo deed me wel heel erg denken aan het logo van Ola. Dus iedere keer als ik nou zo'n bord zie, dan heb ik zin in een raketje.
0: Ja. Dat is subliminal
1: messaging, Tim. Ja, uh, als we het toch over stickers hebben, wat ik best verrassend vond is dat uh, er op heel veel uh, kuchschotten, zoals de Efteling ze zelf zo mooi uh, heet, in, in wachtrijen, dat daar uh, kleine stickertjes op zijn geplakt van de spiegel van de stiefmoeder van Sneeuwitje met erop allerlei uh, ja, lichthumoristische teksten. Uh, even kijken wat we hebben we allemaal gezien. Uh, spiegeltje, spiegeltje aan de wand houd jij ook. Anderhalve meter afstand. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, samen lief en tolerant. En spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wees de liefste van het land. En volgens mij hangt er bij de vliegende Hollander een andere. en Die gaat storm of geen storm geef elkaar de ruimte. Dan is de creativiteit een beetje op. Ja, inderdaad. En er zijn ook meerdere varianten in het Engels. Dus zo wil ze op ludieke wijze de mensen ook in meanderingen nog meer wijzen op het, het houden van die afstand. Alhoewel oh, denk ik een, een sticker waarin nogmaals de rode en de witte streep zou worden uitgelegd ook geen overbodige luxe zou zijn. Verder hebben we natuurlijk de, uh, al langere tijd uh, de vaste omroep van uh, DJ Arnoud van Efteling Kids Radio uh, op de parkeerpromenade en uh, onder de kap van het huis van de vijf zintuigen. Ook die is nu uh, aangepast. Er uh, zijn wat zaken aan toegevoegd. Uh, zo roept Arnoud nou onder meer om dat het dragen van een mondkapje verplicht is en dat je zo kort mogelijk onder de kap moet blijven dit dan wel weer
0: leuk vindt, want dat is een stukje jargon wat zo in een uh, algemene omroep sluipt. Ja, maar ik snap hem wel. Ik denk dat de meeste mensen dat toch wel snappen. En bij de warme winterwaarden zijn dus ook een aantal wijzigingen geweest buiten wat we net hebben besproken, dus podiumsweg weg bijvoorbeeld. Maar we hebben er ook een tijdje bij de ingang, want je hebt dus een in- en uitgang als het uh, wat drukker is. Daar hadden ze een professorische meandering gemaakt, maar inmiddels staat er een uh, wat nettere met andere hekken. En ook bij de er zijn nu wachtrijen gemaakt met van die ja, geschilderde houten boomstammetjes. Daar zijn hekken van gemaakt. En de hoofdroute is ook op sommige plekken verlegd om plaats te maken voor die wachtrij van de horeca. Want daar heb je natuurlijk wel ruimte voor nodig. De wachtrij van het fotopunt is verlengd. En er zijn nu ook duidelijke borden die de looproutes en de wachtrijen van de blokkutten van elkaar scheiden. En als laatste zijn er ook geen banken meer rondom de vreugdevuren. Ik denk dat ze gewoon echt willen voorkomen dat mensen daar zich gaan clusteren. Dus die zijn, die zijn weg. En in de weekenden staan de vreugdevuren dus uit. En ik denk ook op druk daar, om dezelfde reden. Ja, want het is eigenlijk iets dat is doorgevoerd in de hele winter Efteling. Hè? Uh,
1: zo zijn rond alle vreugdevuren in het hele park alle bankjes verwijderd. Uh, het vreugdevuur op het Ton van de Ventplein bij Droomvoet en Villa Volta is zelfs helemaal weg. En er is nu inderdaad afgesproken dat de vreugdevuren op drukkere dagen uitblijven. Ja, al met al uh, aanvullend op wat we eerder al bespraken, behoorlijk wat... Uh, wat aanpassingen, uh, ja, uh, enerzijds begrijpelijk, anderzijds zet ik wel mijn vraagtekens bij de noodzaak, want ik denk dat het in het begin van de Winter Efteling allemaal best prima ging. Uh, maar goed, ik, ik snap het wel, uh, ik vind het heel erg jammer, uh, want het doet wel wat afbreuk aan de beleving van de Winter Efteling, hè? want juist dat muzikale entertainment, juist die kampvuren, uh, ja, dat was nu juist net de charme van de Winter Efteling. En een winter je bezoekje wordt zeker niet wat kouder, wordt ook wel wat spartaans. Hè? Want voorheen ging je is ergens bij een restaurant binnen zitten. Of je ging staan dansen bij, uh, bij de lichtpuntjes. Of je ging eens bij een kampvuur opwarmen met een warme
0: chocolademel. En dat is nu toch allemaal knap lastig. Ja, dat is ook wel wat een beetje hoor bij deze tijd. Hè? Je kunt ook niet naar het café en daar lekker gaan dansen of zo, Dus dat is natuurlijk ook een beetje is wat vriend bij heel veel mensen.
1: Ja, nou ja... de. Snap ik ook. Uh, alleen ja, de, de beleving van de Winter Efteling is wel heel erg anders nu natuurlijk. Zeker, wanneer nu niet weg dat je nog steeds een prima dag Efteling kunt houden. Ja. ja, want wat mij wel opvalt, en dat is een grappig bijeffect... Uh, ik weet niet of je dat herkent, Paul... Uh, maar uh, de laatste paar edities van de Winter Efteling... die dan hingen de meeste dagen bij ons aan elkaar van... Jelka en Kendrick, de lichtpuntjes, het Efteling kinderkroor... Uh, daar even op het terras zitten... Uh, in het Witte Paard uitgebreid lunchen, uh, nog even een snackje pakken in station De Oost en dan deed je op een dag in de winter Efteling, nou één, twee, hooguit drie attracties <laughs> en nu is het echt de omgekeerde wereld. Nu, nu, ja, nu is het entertainment er niet, je kan niet bij de restaurants binnen uh, en het eten dat, uh, dat prop je maar zo snel mogelijk naar binnen. Dus wij doen niks anders dan attracties, attracties, attracties. Ik denk dat het lang geleden is dat
0: wij zoveel attracties hebben gedaan in de winter Efteling. Dus voor mij nog steeds een standaard dagje winter Efteling. Buiten dan dat we normaal gesproken iets meer tijd naar handen voor het eten. Maar ik ben niet zo'n entertainment fan Dus <lacht> dat is heel vol.
1: Ik vind het, ik vind het ergens alweer een positief bijeffect. Het is in ieder geval verfrissend om zoveel attracties te doen. Tot slot trouwens nog een paar laatste wijzigingen. Het viel mij op dat er rond de stoomcarousel nog wat extra kuchschermen zijn geplaatst die De medewerkers die daar in de binnencirkel uh, staan, eventueel afschermen van de mensen die uh, zich zouden ophouden op de salons. En ik zag een heel mooi gethematiseerd, uh, bijna pieksbord uh, bij de Olijke Tweeling, waarop ze vrije zitgelegenheid uh, aan hebben gegeven. In plaats van die, uh, ja, die standaard blauwe
0: uh, corona bordjes. Dus dat zag er uh, heel vrij uit. Ja, mooi. We horen nou de, de eerste stem opgaan over vaccineren. Misschien beginnen ze met de risicogroep of de mensen in de zorg in januari. En dan zouden er naarmate het jaar vervoerder steeds meer vaccins beschikbaar komen... voor de rest van onze, de burgers van ons land. Het is toch een lichtpuntje, Tim?
1: Ja, ja het, ik schrok er eerst van. Want eerder deze week ging het erover dat gezonde mensen... pas na augustus 2021 aan de beurt uh, zouden komen. Uh, vandaag zag ik in de krant dat we misschien toch eerder mogen... Ja, ik kijk hier enorm naar uit. Ik kan niet wachten om, uh, om gevaccineerd te worden. Uh, al, al zou bij wijze van spreken duizend euro de man uh, moeten betalen om eerder aan de beurt uh, te komen, dan zou ik het nog doen. Uh, nou is dat natuurlijk
0: ook niet heel erg ethisch. Zee, niet te hard, want iemand houdt je eraan
1: dadelijk. <laughs> nee, uh, echt spuit mij maar vol uh, met het vaccin, want ik kan niet wachten om uh, weer terug te gaan naar
0: het, uh, het oude normaal. Bij mij mogen ze ook in een meneer zetten. Of twee hè. Ja, dat ligt aan welk vaccin je dan krijgt. Sommige moet je dan twee keer ingeënt worden en andere maar één keer. Ja, dat wordt heel interessant,
1: denk ik, wanneer we ingeënt worden... en wat het dan ook betekent voor de exploitatie van de Efteling. Want gaat de Efteling afdwingen dat je gevaccineerd moet zijn? Efteling gaan ze daar wat terughoudender in zijn. Maar als dat zo is, wat betekent dat dan voor de maatregelen? En wat betekent dat voor bezoekers uit het buitenland? En, en hoe ga je aantonen dat je gevaccineerd
0: bent? En welke maatregelen gaan als eerste verdwijnen? Ik denk dat we het daar allemaal nog niet over hoeven te hebben, want het is nog zo ver weg. Nee, inderdaad. Maar is maar eens even de bouw van een bakker aangevolgen bijvoorbeeld, of van een speeltuin. Absoluut, maar 2021 wordt ook qua corona weer een,
1: een interessant jaar, denk ik. Ja, dat sowieso. Of we gaan het uitroeien? En de andere optie wil ik niet aan denken. Nee, nou, het was wel grappig. Ik zat vandaag in een teamsmeeting en uh, de vraag werd gesteld van... Uh, wat ga je doen zodra je gevaccineerd bent? En,
0: uh, nou... Het was bijna om emotioneel van te worden om te zien wat mensen allemaal gemist hebben. Oh, nou, dan eerst zes weken wachten tot je je tweede vaccinatie krijgt. Dan nog even twee weken wachten, denk ik dat het helemaal is ingewerkt. Wat ga je dan acht weken na je eerste vaccinatie doen? <laughs> eindelijk, weer naar, eindelijk weer
1: op reis, eindelijk weer naar een festival, eindelijk weer je geliefde knuffelen, eindelijk weer naar de kroeg. Eindelijk weer naar een concert. Ik kan niet wachten, Paul.
0: Je moet we honderd disclaimers bij doen, want zo werkt het is ook echt misschien niet in de praktijk. Maar uiteindelijk wel, als het allemaal geregeld is, dan wel. Inderdaad, ik kan niet wachten. Het Tim, waar ik ook niet op kan wachten is het tweewekelijkse
1: onderhoudsblokje. Ja, voor we beginnen met het blokje onderhoud. Ik uh, snoep trouwens net het laatste stukje van mijn uh, varkenspoot van Van Vlerkenweg.
0: Een varkenspoot? Is dat ook een banketachtig
1: iets? Ja, dat uh, is uh, nou, een echte, ook zo'n echte Sinterklaas snack uh, met, uh, van regionale herkomst. Maar ik denk dat die vooral uh, onder de Tilburgers uh, heel bekend is. Die is uh, mij niet bekend inderdaad. Heel, heel, heel vol marzipijn. Dat klinkt wel goed. Kijk. Hey, nou door naar onderhoud, ook heel leuk altijd. We hadden de, de, de vorige aflevering hebben we het uitgebreid gehad over de vervanging van de grote zweefmolen. En tot grote vreugde blijkt dat ook de kleine zweefmolen nu onderhoud krijgt. Die wordt niet volledig vervangen. Dat dachten we eerst, of dat hoopten we misschien wel. We Hebben even nagevraagd, maar volgens een woordvoerder van de Efteling gaat het alleen om normaal onderhoud. En vinden er geen noemenswaardige wijzigingen plaats. Eh, wat, wat ik er tot nu toe van heb gezien is dat ze een aantal uh, houten panelen van de molen verwijderd hebben. Uh, waarschijnlijk uh, worden die opgeknapt en opnieuw geschilderd en gedecoreerd. Uh, geen overbodige luxe, want uh, de molen die had uh, her en der wel behoorlijk wat, uh, wat houtrot en ook uh, afbladderende verf. Uh, en ik denk inderdaad dat een, een flinke schilderbeurt al uh, ja,
0: tot heel wat verbetering leidt. En bij het F-Stream Theater hadden ze in één keer het, uh, het plein voor een groot deel afgezet en daar was groot materiaal uitgerukt... Het was niet helemaal duidelijk wat er in het begin allemaal aan het gebeuren was, maar je had wel een idee hè?
1: Ja, het ja, deed me een beetje denken aan van die, uh, het leek wel zo'n Discovery Channel documentaire, weet je wel. Uh, zo'n uh, oil drilling uh, gevaarten ja, zoals je die ja. in Amerika ziet. Uh, maar het is net wat anders. Uh, ik zag dat het de firma Verhoeven was uit Drunen. Uh, en wat die eigenlijk uh, 9 van de 10 keer doen, is dat zij uh, bronnen boren voor een warmte-koude opslaginstallatie. En het, het Efteling Theater heeft zo'n WKO-installatie. Daarom is het daar in de zomer altijd zo heerlijk cool. Uh, en het kan zijn dat de bron die ze gebruikten, dat die uitgeput was. En dan moet er een nieuwe bron worden aangeboord. Uh, en daar laten ze dan zo'n enorme boorinstallatie voor aanrukken. Dus uh, het is uh, waarschijnlijk gewoon heel saai onderhoud. Wij, ik zag trouwens vandaag dat, dat de firma Kuipers ook weer druk bezig is bij Aquanura. Aquanura is gewoon een bedrijf nu, maar ze zijn overdag bezig met het uitwisselen van wat spuitkoppen en het ander, klein onderhoud aan, aan de installatie. In Fata Morgana gebeurt trouwens ook weer het nodige. Veel goede dingen en ook minder goede dingen. Zo is er behoorlijk wat onderhoud geweest aan heel wat, wat belangrijke animatronics in de attractie. Uh, zo is het uh, het hondje in de bedelaar sectie is, uh, even weg geweest en weer terug. De tapijtverkoper uh, op de markt uh, die is ook weg geweest en die is weer terug. Die bewegen allemaal uh, perfect. Wat me wel opviel op de markt is, uh, je hebt daar zo'n uh, zo man die voorbij zweeft hè, op de achtergrond met een zak op zijn rug. Die, uh, die beweegt normaal gesproken heel subtiel, maar die beweegt nu echt met horten en stoten. Dus daar gaat uh, denk ik iets mis. Uh, de koopmannen op de grote boot in de havenscène die, uh, die zijn ook even weg geweest. En die bewegen weer bijzonder soepel nu. Die zijn terug. Wat, wat wel niet helemaal lekker gaat, uh, zijn de deuren in de attractie. Uh, want ik zag bijvoorbeeld vandaag dat en de grote rotsdeur bij de haven, uh, een van de gordijnen bij uh, de troonzaal en uh, de deur richting de stormsectie, dat die alle drie defect waren en dus open stonden. Uh, dat heeft toch wel een... Uh, een negatieve invloed op de ervaring daar. Uh, en dat was niet alleen vandaag hoor. Dat is uh, de afgelopen weken, maanden heel vaak het geval. En dat deed me toch wel een beetje terugdenken aan onze aflevering over het, uh, het groot onderhoud wat de Fata Morgana, volgens mij twee jaar geleden heeft gehad. Waarbij alle deuren uh, een flinke revisie hebben gekregen. En het doel was toen om in ieder geval zelden of nooit meer storingen te hebben aan de attractiedeuren. Uh, maar het lijkt nu bijna alsof we weer terugzitten op het oude niveau van voor die onderhoudsbeurt. En uh, overigens ook het laatste stukje van, uh, van de attractie nog steeds uh, ja, niet in allerbeste staat. Uh, zo heb je in de stormsectie nog steeds een, uh, een speaker die heel erg kraakt. Uh, de kantelkamer die staat nog steeds helemaal stil. Er is natuurlijk geen mist. Daardoor zie je de lasers niet. Een van de ogen van die kat in de kantelkamer die doet het niet. Dus het is een beetje een, uh, een rommeltje. Ik denk dat de Vata behoorlijk wat uh, onderhoud vergt uh, de laatste tijd. Kunnen ze nog wel liefde instoppen. Ja, uh, zo ook trouwens in het Spookslot, uh, daar we, kregen we al eerder te horen dat de viool defect is. Eigenlijk dat de strijkstok niet meer op en neer gaat op de viool. Uh, inmiddels zijn we een aantal maanden verder, is het Spookslot ook even dicht geweest voor onderhoud. Maar helaas uh, moeten we toch berichten dat uh, de strijkstok nog steeds stilstaat. Dan uh, was er in de laatste week van uh, november, was wel interessant, uh, in Carnaval Festival onderhoud. Uh, de attractie die ging daar niet uh, voor dicht. Uh, ze hadden eigenlijk een nieuwe manier van werken gevonden... Want de attractie bleef iedere, iedere ochtend tot 12 uur dicht en ging daarna weer open. Misschien dat ze op die manier toch al het noodzakelijke onderhoud hebben kunnen uitvoeren. Maar zonder dat de attractie echt een week moest sluiten. Waarschijnlijk gewoon normaal onderhoud aan de aandrijving van de baan. We kregen wel van een luisteraar nog een melding. Die viel het op dat de kikkers in de, de Nederlandse scène dat die ineens wel hele gele handen en gele lippen zouden hebben. Misschien zijn die ook vernieuwd of zijn die geschilderd. En ik kreeg ook nog een melding van iemand dat de schoenen van de clarinetspeler in Duitsland verkeerd om zouden zitten. Dus de voedsel die zit dan zeg maar aan de bovenkant in aan plaats van aan de onderkant. Dus als ik dat zo hoor dan hebben de animatronics in de attractie ook wat onderhoud gekregen. Kijk. Wel tof was om te zien. Ik ben na het nieuws dat er weer wordt gewerkt aan de mist in Droomvlucht. Natuurlijk even in de attractie geweest. En inderdaad, alle mist werkt op alle plekken in de attractie. Uh, redelijk bescheiden, maar uh, het, uh, het ziet er stukken beter uit uh, dan uh, zonder de mist.
0: Ik ben ook regelmatig geweest, ja. Ik moet zeggen dat de ene keer iets beter werkt dan de andere keer. Maar als je goed speurt, dan zie je overal wel weer terug. Maar er waren toch wel een paar plekken meer in het verleden, denk ik. Zoals bijvoorbeeld bij het Kastelenrijk heb je die bovenste laag. Daar staat nu mist, maar de onderste laag niet. was in het verleden volgens mij ook. Uh, ik dacht dat nog op een plek in het wonderbouw ook mist was voorheen ooit. Misschien zijn die machines al op andere momenten weggehaald. hoor. Dat zou best kunnen dat daar eh, technische redenen voor waren. Maar... Ja, nou, Ik
1: heb de indruk dat het bij het kastelenrijk dat het misschien komt omdat er natuurlijk vroeger veel meer mist hing. En misschien dat die gewoon naar beneden zakte.
0: Ah, ja, dat zou, ja, zou zeker kunnen. Ja.
1: Nou, nou, laten, we, laten we hopen dat de hoeveelheid mist ook nog wordt opgeschroefd de komende weken en maanden. En dat we uiteindelijk ook bijvoorbeeld weer de mist gaan terugzien in de Fata Morgana.
0: Ik kijk ook naar uit. En de projectie, die moet ook terugkomen. Absoluut.
1: Uh, we zijn nog steeds in het Wat mij opviel in de uh, stoomcarousel is uh, dat uh, de carousel momenteel echt kreunt en steunt als hij draait. Uh, het lijkt haast wel of uh, de loopwielen waar, uh, waar de molen op draait, alsof dat die niet rijdt over het spoor, maar alsof hij er overheen wringt. Dat, uh, die maakt echt ongelooflijk veel herrie. Dus ik denk dat daar uh, de lagers van de wielen even naar gekeken moeten worden. Die, uh, nee, dat klinkt echt niet goed en het voelt ook niet goed. Dus die heeft nodig onderhoud nodig. Uh, wat wel goed, uh, goed eruit ziet, is dat uh, de tovertafel in het Efteling Museum is, uh, is gerepareerd. Dat is zeg maar die, uh, die interactieve kaart uh, waarmee je een kijkje kunt nemen in het verleden. Uh, viel een luisteraar van ons wel op dat de resolutie heel laag is, waardoor dat de kaart een stuk slechter te lezen is dan voorheen. Die is misschien van een 4K scherm naar een uh, full HD scherm weer aan. Ik uh, geloof het meteen, Paul. Daar, uh, daar <laughs> heb ik weinig verstand van. Wat mij verder nog opviel, is dat er... Uh, Enorm veel aandacht voor onderhoud is in het Sprookjesbos op dit moment. We hadden het er natuurlijk eerder al over dat kleine boodschap en de herauten zijn weggehaald voor schilderonderhoud. Maar er is nog veel meer gebeurd. Uh, zo viel ons op dat de rozen voor het kasteel van Don Roosje en de hedra op het kasteel van Don Roosje stevig teruggesnoeid zijn. Dat er heel wat houten wegwijzers en andere houten bordjes in het Sprookjesbos zijn weggehaald. Uh, dat waren vaak hele verweerde bordjes, dus het zou zomaar kunnen dat die, uh, dat die ook een schilderbeurtje krijgen. Uh, verder is de verharding rond alle paddenstoelen vernieuwd. Daar uh, zijn van die nieuwe kleikorrels in gegaan en uh, is de, de tilaarde ook aangewerkt. Dus dat ziet er allemaal ook weer heel netjes uit. Dat, uh, dat zijn anders van die modderpoeltjes rond, uh, rond de paddenstoelen. Uh, her en der is ook de afwatering van uh, wat paden verbeterd door uh, guldjes te graven naast het pad. En ik had de indruk dat er een extra rotsblok weg is bij de zemelmin onder, uh, onder haar hand, uh, die nu zeg maar in het luchtledige rust in plaats van op een steen. Uh, wie weet wel een voorteken dat ze misschien op zoek zijn naar een juiste rots. Of misschien zijn ze er wel eentje aan het modelleren. Zodat de zeemuurmin weer echt met haar uh, rechterhand op een uh, rotsblok kan rusten. Dan zou er toch een uh, oog voor detailpuntje van het lijstje kunnen. Verder werd er ook nog aan het straatwerk gewerkt. Eh, onder meer bij de put van vrouw Holle en eh, net na de uitgang van het Sprookjesbos. Eh, daar hebben ze eh, eerder dit jaar eh, van die grote bomen gekapt. En daar had je nog van die stobbes in de grond eh, zitten. Die zijn nu weggehaald. En eh, nu wordt het straatwerk daar eh, netjes dicht gestraat. Eh, nou, bij de Magische Klok zijn die herauten dus weg voor een schilderbeurt. En eh, de schildjes eh, die achter de herauten in de muur zitten... waar de speakers achter verborgen zitten... Die zijn nu ook netjes opgeschilderd. De luisteraar die, uh, viel het op dat ze wel heel geel waren gemaakt. Uh, maar geel is meestal de basiskleur die uh, wordt toegepast onder bladgoud. Dus ik kan me zo voorstellen dat uh, die randjes die nu nog geel zijn, dat die uh, straks nog worden voorzien van bladgoud. Verder viel mij nog op dat er uh, een nieuw nooduitje is aangebracht uh, in de uitgangsgrot van de Indische waterlelies. Redelijk in het, uh, in het zicht daar en ook verlicht, dus uh, dat valt wel op. En ik struikelde nog over een reactie van de Efteling Webcare. Naar aanleiding van een vraag van ook een van onze luisteraars over wanneer het huisje van vrouw Hollen nou eindelijk is, wordt herbouwd. En daar kwam een, een redelijk duidelijke reactie op. En die was als volgt. Door de huidige situatie waarin we ons door coronamaatregelen beperken tot noodzakelijke investeringen. Kunnen we nog niet concreet aangeven wanneer het huisje van vrouw Hollen wordt opgebouwd. Ik steven daar af op een puntje denk ik. Ik denk, ben inderdaad bang dat we daar in 2021 ook nog niet heel veel gaan zien. Wederom eh, erg jammer, maar ook wel weer begrijpelijk. Want ja, als we kijken wat, wat ze nu voor 2021 dus als noodzakelijke investeringen aanduiden, dan zijn dat er eigenlijk drie. Hè? Bekkerij eh, Krumel, Speeltuin Nest en eh, de opknapbeurt van de comfortkamers in het hotel. Nog steeds eigenlijk behoorlijk forse investeringen in onzekere
0: coronatijden. Volgens mij was het verhaal dat die al lang op de stapel stonden. en dat die ook bijdragen aan de missie en visie van de Efteling. En het hotel en Bakkerak Krummel zijn natuurlijk. alle twee projecten die heel makkelijk weer terug te leiden zijn naar inkomsten. Ja, en dus bij een, een nieuwe toevoeging aan het attractieaanbod. of het herbouwen van een deel van het attractieaanbod is natuurlijk wel een stuk lastig om dat te verantwoorden.
1: Ja. Nou ja, goed. Even terug naar het Sprookjesbos. al met al dus behoorlijk wat werkzaamheden te zien. in het Sprookjesbos. wel allemaal kleine onderhoud. Uh, mij viel wel op dat het Sprookjesbos echt wel toe is aan een, uh, een ouderwets rondje onderhoud. Je hebt Een tijdje terug heb je een aantal jaren gehad. Dan uh, begonnen ze bijvoorbeeld in april uh, met een rondje onderhoud. Dan deden ze eigenlijk sprookje voor sprookje namens dan onderhanden. Ja, dat, dat mag nu ook wel weer. Het is niet zo dat alle sprookjes er heel slecht bij staan. Maar uh, bij de meeste is toch echt wel even wat, uh, wat aandacht nodig voor een, uh, een vies vijvertje. Voor het schilderwerk, voor wat stukwerk, voor uh, wat metselwerk. He, dus je, je zou bijna willen dat ze dit voorjaar gewoon weer sprookje voor sprookje gaan afwerken met uh, een, een timmerman, een metselaar, een, een, een aantal schilders, een aantal decorateurs. En dan ieder sprookje gewoon even één, twee, drie weken onderhanden nemen en weer door naar het volgende sprookje.
0: Daar kan iedereen alleen maar voor zijn, als het budget technisch maar past. Ja, nou dat laatste daar ben ik bang voor dat dat niet zo is. Maar, <laughs> en met, met dat setje mensen kun je ook niet het huisje van Vrouw Holle opnieuw opbouwen, maar dan kan de rest wel wel liefde krijgen.
1: Oh ja, precies. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de interieurtjes bij Don Roosje... en de scheurvorming in het kasteel. Uh, nou ja, natuurlijk de, de kabouterhuisjes. Uh, de, het schilderwerk van de zeemermin. Uh, oh, rustig
0: in Tim. Stop, stop, stop. Want anders zijn we hier al de avond nog bezig. Ja, precies. Maar goed,
1: het is allemaal heel begrijpelijk. Maar ja, het doet ergens ook wel een klein beetje zeer natuurlijk. Ehm... Um, dan lopen we eigenlijk het park uit. Uh, dan valt op dat, er, uh, dat ze op het parkeerterrein behoorlijk wat last hebben van uh, wortelopdruk. Oftewel uh, tegels die omhoog worden gedrukt uh, door de wortels van bomen. En inmiddels is het zelfs al zover dat ze behoorlijk wat uh, parkeervakken permanent hebben afgezet. Uh, omdat het tegelwerk daar flink omhoog uh, komt. En uh, bij uh, de kassen uh, van de Efteling zijn uh, de mannen van de tuindienst alweer druk bezig met het, uh, het aanplanten van alle schalen en potten en bakken met uh, de bollen. Die we natuurlijk komend voorjaar gaan zien in het park. Dus dat uh, is altijd mooi om daar ook die werkzaamheden te zien. Verder vindt er trouwens ook in Bosrijk een flinke onderhoudsbeurt plaats. Uh, want daar uh, wordt heel veel meubilair en heel veel matrassen vervangen uh, op dit moment. Er uh, vinden dus schilderwerkzaamheden plaats in de huisjes en er wordt ook gewerkt aan de elektra van de huisjes. Dus waarschijnlijk dat ze het laagseizoen daar nu ook weer gebruiken om... Uh, ja, onderhoud uit te voeren in en aan de huisjes waar ze in het normale seizoen nooit aan toekomen. En tot slot kregen we ook nog een, een update over al het onderhoud aan het Efteling Golfpark. Die kwam niet van de Efteling zelf, maar van eh, de Hollandse Golfbaanexploitatie Maatschappij. Zo heet die geloof ik, die club. Die gaat natuurlijk per 1 januari het golfpark van de Efteling overnemen... Uh, en zij plaatsten een update op LinkedIn. Een luisteraar wees ons daarop. Uh, en daarin was te zien dat er hard wordt gewerkt... Uh, zodat het golfpark De Loonse Duinen over een paar weken open kan... met een gezellige brasserie. Wij uh, vroegen ons dat van tevoren af, maar er komt dus ook weer horeca bij. En op de foto's is te zien dat er rond het clubhuis volop gewerkt wordt... aan het waterdichtmaken van de gevels. Uh, zoals wij al dachten, zijn alle aardewallen van het gebouw weggehaald... Uh, en zijn ze de, de gevel aan het impregneren en waterdicht maken. En straks wordt die grond er weer tegenaan geschoven. En verder wordt het clubhuis aan de binnenzijde uh, lekker opgefrist. Er wordt daar geschilderd en uh, het, uh, het restaurant wordt uh, opnieuw ingericht. Dus die nieuwe club, de HGE, die is uh, nou, flink aan het investeren daar. Alhoewel ik vermoed dat uh, die werkzaamheden aan de geels van het clubhuis... Uh, gewoon nog uh, door de
0: Efteling worden uitgevoerd. En dan gaan we beland bij het kort nieuws... Vallen valt trouwens op Tim dat het Sinterklaasjournaal ook altijd een blokje kort nieuws heeft. Hè? Hebben zij daar van ons geleend of hebben wij dat van hun geleend?
1: Ik had voor de start van Kleine Boodschap nog nooit naar het Sinterklaasjournaal gekeken. Dus daar kan het niet vandaan
0: komen. Ik ook niet, dus daar kan het inderdaad ook niet vandaan komen. Dan hebben ze het vast van ons. Sinterklaastijd die is voorbij, maar we gaan richting de kerst. En de vorige keer had jij al een hele subtiele hint naar wie misschien wel eens een jurylid zou kunnen zijn bij het kerstprogramma van RTL 4 dit jaar. Merry Little Christmas, waarbij 16 kandidaten gaan proberen om het mooiste kerstdorp van Nederland te bouwen. Die uitzendingen die gaan plaatsvinden op woensdag 16 en woensdag 23 december en die beginnen om half negen op RTL 4 dus. En Sander de Bruin gaat dat dus de doen van de kerstdorpen. Ja, heel tof dat hij zo'n,
1: nou ja, toch wel hele prominente rol gaat krijgen in een programma wat op primetime bij RTL 4 wordt uitgezonden. Ik bedoel, dat kan niet iedereen zeggen hè?
0: Volgens mij zit het een beetje de Lego Masters van de kersttijd. Al komt er ook een Lego Masters kerstspecial, heb ik begrepen.
1: Oké, okay. ja, ik moest er inderdaad ook aan denken. Wel een beetje jammer dat beide uitzendingen zijn... op het moment dat wij een opname van een Kleine Boodschap gepland hebben staan. Dus dan kunnen we Sander niet zien stralen. Maar goed, dan moeten we maar een manier vinden om het terug te kijken. W wacht even,
0: gaan we niet op donderdag 24 december opnemen? Op kerstavond. Ja, dat is toch hartstikke gezellig, samen? Ja. Hoe beleid je erbij?
1: Alles voor de podcast, hè? Het klinkt eigenlijk wel, wel aanlokkelijk, ja. <laughs> Ik moet het misschien thuis bij de vrouw in de week leggen.
0: Het Winter Wrestling Entertainment Duits geschrapt, maar toch gaat er nog gezongen worden in de Efteling. Want OG heeft geeft namelijk drie kerstconcerten vanuit de Winter Wrestling. En die concerten die zijn alleen te bekijken via een betaalde livestream. Want dit gaat natuurlijk gewoon online plaatsvinden. Kaarten daarvoor die zijn 12,50 per concert of 27,50 voor alle drie. En die vinden plaats op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 december. Die starten om kwart over acht en die duren ieder 70 minuten. En ze zenden daarbij telkens vanuit een andere locatie in Efteling uit. En dit is dan ter vervanging van de kerstconcert in Maastricht. Ik denk dat ze de Efteling gewoon een heel geschikte achtergrond vonden voor hun concerten.
1: Dat, dat, dat weet ik wel zeker.
0: Ga, ga jij trouwens uh, kijken naar OG? Uh, nee. Jawel.
1: <laughs> nee, ik ook niet. Ik denk dat ik ook niet echt de doelgroep ben. Wat ik overigens wel heel tof vind, en dat is iets dat zien we ineens de laatste weken of misschien de laatste maanden hooguit, is dat de Efteling toch weer lijkt te breken met een traditie. Want het viel op dat, dat met name Fons de laatste jaren toch heel erg zat. We moeten focussen op het park. Alle energie en aandacht en geld moet in het park worden gestoken. En alle nevenactiviteiten moeten, moeten terug worden geschroefd. Nou ja, wij hebben toevallig in onze vorige aflevering over de financiën van de Efteling zo'n beetje alle drie gezegd dat we dat uh, ja, toch een beetje raar vinden. Dat je juist eigenlijk als Efteling ervoor moet zorgen dat je, dat je altijd wel op een manier uh, in beeld bent. Uh, en het lijkt erop dat ze dat nu weer gaan doen. Hè? Uh, kijk naar dat Merry Little Christmas, uh, kijk nu naar Eugene, maar ook die licensing van uh, souvenirs via de kruidvat... En uh, we hebben behoorlijk wat tv-programma's die, die in de Efteling uh, plaatsvinden de laatste tijd. Uh, natuurlijk de film, de expeditie van de familie Vos. Uh, de Efteling is echt weer uh, volgens mij uh, aan het investeren op uh,
0: aandacht buiten kaartseugel. Ja, maar het is wel heel veel aandacht die ze niet zelf maken. Hè. Dat is denk ik vooral het belangrijke punt hier. En de Efteling, het park, wat dan dus de focus moet hebben, dat is ook vaak de achtergrond van die activiteiten. Ja. Dus ik denk dat dus, ze wat dat betreft nog wel op die lijn zitten hoor. Ja, maar wel een hele positieve ontwikkeling.
1: Want ja, op deze manier hou je de Efteling natuurlijk bij de mensen tussen de oren. Ondanks
0: het feit dat ze er misschien niet zijn of niet kunnen zijn. En dat is zeker een goede ontwikkeling. En als we het dan toch over goede ontwikkeling hebben, Tim. Er is een fotopas optie toegevoegd aan de Efteling app. En wat betekent dat nou? Nou, je kunt een fotopas of een digifotopas kopen in het park. Die kun je kopen bij alle fotobalies. Dan krijg je een papieren ticket. En die kun je dan bij alle balies laten scannen. En dan kun je dan later op internet jouw foto's mee downloaden. Dat papiertje kun je nu dus scannen in de app. En dan kun je daarmee langs alle fotobalies... en dan kun je gewoon de app laten scannen. En dan krijg je die foto's ook meteen in jouw Efteling-app terecht. Want die kopie je ook aan je Efteling-account. En wat ook wel tof is, is als je met een gezelschap bent... dan kan, kunnen andere mensen uit jouw gezelschap die kunnen ook diezelfde codes scannen... en daar dus op andere plekken foto's mee ophalen. Dus stel jij gaat de vliegende onderin, maar de rest van jouw gezin niet. Dan kun je wel zelf met die code langs de fotobalie... en dan kun je die gewoon laten scannen, terwijl de rest misschien... Ik wou zeggen, bij de Auto zit maar er zit helemaal nog een actiefoto. Nee. <laughs> maar die zijn dan de Carnaval Festival gelopen. En die kunnen daar dan ook die pas laten scannen via de telefoon. Dus in principe is het de vervanging van het papieren kaartje. Maar daarbij zie je dus wel de foto's in de app. En die kun je ook vanuit daar delen en downloaden. Dus dat is een hele nuttige toevoeging, denk ik. En ik kan me ook wel voorstellen dat ze dit in de toekomst verder gaan uitbreiden. Want ik stel me meteen voor dat je bijvoorbeeld dan al een fotopas online kunt kopen. Een koplijn Estling account Ja, inderdaad. En dan zou je dus als je het park inkomt gewoon meteen vanaf het begin af aan uh, die pas laten scannen. Want het werkt dus niet alleen bij de fotobalies, Maar we hebben inmiddels ook een, fo een betaald fotopunt. En die heb, je, die heb je soms op meerdere plekken in het park. Maar nu zit hij op de warme winterweide. Daar zou die ook gewoon werken. Dus stel er komt een fotopunt bij het begin van het park betaald. Nou, dan zou je daar ook meteen kunnen inzetten. Een beetje zoals Disney dat ook doet op uh, parken. Ja, dan ga je echt inderdaad meer richting die fotopass, die zoals we die in Walt Disney World kennen. En als ik dit dan uh, erbij pak en ik kijk naar een aantal andere stappen die ze de afgelopen tijd hebben gezet. Bijvoorbeeld dat je dus online vriendentickets kunt kopen, al zijn ik nu dus nog die... Uh... Ja, die, die, die tijdelijke variant zeg maar. Maar ze gaan wel steeds meer de kant op dat je veel meer dingen van tevoren online kunt regelen. Waarmee ze denk ik ook de gastenservice ontzien. Ja. En daar uh, misschien ook wat rijden en zo voorkomen. En uiteindelijk, kijk dit zijn dingen die regel je buiten het park. Want volgens mij is de Esteling uh, in principe van mening van... als je je telefoon zo min mogelijk aanraakt in het park, dan is dat beter voor de ervaring. Want dan ben je meer met je, uh, met je gezelschap bezig. Want uiteindelijk is het iets wat je samen doet naar de Esteling gaat. Tenminste in heel, heel veel gevallen. Maar ze zijn er wel echt op aan het inzetten. En dat vind ik wel een mooie ontwikkeling om te zien. Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld in de toekomst je parkeerkaartje ook kunt kopen via de app. En dat je gewoon je telefoon scant daarbij het uitrijden. Eh, wat dan ook alweer weer daar rijden wegneemt. En ze zijn natuurlijk nog veel meer dingen te verzinnen. We hebben nu digitaal bestellen waar flink op wordt ingezet. Dus dat is al een goede ontwikkeling. Ze doen nog wel verbeteringen door te voeren met iets met customizen van wat je gaat bestellen. Zeg maar. maar ik ben heel blij met dat de Efteling daarmee bezig is. Daar staan ze in ieder geval zeker niet stil op dat gebied. Ja, En zeker qua fotopas,
1: het zou natuurlijk heel tof zijn als je straks je gepersonaliseerde abonnementhouderspagina hebt. Hè, op de website en in de app, daar, daar horen we ook al wel wat geruchten over. Mm -hmm. En als je daar naast je abonnementen aanpassen, als je daar misschien ook wel bijvoorbeeld een, een fotopas abonnement kunt nemen. Dat je voor uh, zeg eens gauw een, een tientje per maand extra of zo,
0: dat je gewoon onbeperkt daar uh, je actiefoto's uh, in kunt laden. En ik weet ook niet precies hoe die pas nu werkt. Maar ik weet dat, dat normaal gesproken als je een foto koopt. Dan kun je volgens mij voor de digitale optie gaan. En dan krijg je een bonnetje waarmee je gewoon die foto tevoorschijn kunt toveren online. En maar dan moet je het foto voor foto doen. En nu kan je dus dadelijk in principe een verzameling krijgen van al jouw Efteling foto's ja. van een bepaalde tijd. Misschien zelfs van een jaar. Je kunt niet heel te terug teruggaan. Dat is natuurlijk ook heel toffe. En die pas in de app die werkt vanaf de dag dat de aflevering uitkomt. Uh, want deze maandag is dat in gebruik genomen. Ja, zo kunnen wij in de toekomst kijken blijkt wel. Lijkt trouwens ook uit de
1: scores voor de glazen bol aflevering. Zo inderdaad, dat gaat niet verkeerd. Nee. Hey, jij had het al even over online bestellen Paul. Mij viel nog op laatst dat bij de uitgang van de Python langs die hellingbaan naar beneden. Dat er nu ook een bord hangt. Mooi gethematiseerd. Dat de bezoekers stimuleert om alvast online te bestellen voor of de hongerige machinist of de likkerbaard. Dus ook op dat punt doen
0: ze aan steeds meer promotie. En mocht je nu naar de nieuwe familiefilm willen waar de Efteling toneel voor is... dan kun je naar de expositie van Familie Vos gaan. Daar zijn inmiddels tickets voor beschikbaar. Die draait ook al in de bioscoop. En afgelopen vrijdag 11 december was er een speciale voorpremiere van die film in de Fabula Zaal. En bij de Efteling op social media was een winactie. En daarbij kon je met je gezelschap de rest van de dag in eerst. En dan naar die film gaan kijken. Er werden vier keer vier tickets verloot. En ik weet dat daar een aantal van onze luisteraars heen zijn. Onder andere Jan die in onze bier-special langskwam... Die heeft al volgens mij tickets voor gewonnen, maar ook een collega van mij die, uh, mag naar die première.
1: Ah, cool. Ja, ik heb zelf al zitten kijken naar, naar tickets om er met anderen naartoe te gaan, een avondje. Maar dat wordt lastig, want uh, tot op heden zijn er alleen maar uh, tickets voor overdag uh, verkrijgbaar.
0: Nou, goed door de week. Voor een familiefilm.
1: Ja. ja,
0: heel bijzonder. Nou ja,
1: dan gaan we wel naar uh, De Slag om de Schelde. Vast ook een leuke film. <laughs> Ja, en dan weer calamiteitennieuws. Ook dat hoor je natuurlijk bij Kleine Boodschap. Eh, want op 3 december is er een bezoeker ter gekomen op de draaischijf van de Fata Morgana. Eh, het ging om een vrouw die normaal gesproken in een scootmobiel zit. Eh, normaal gezien mogen die met een scootmobiel tot aan de boot rijden... en dan worden ze vanuit daar in de boot getild. Eh, maar vanwege corona-maatregelen kan dat nu niet. En moeten mensen die de attractie in willen zelf lopen... Nou, zij is gestruikeld uh, op de draaischijf, heeft uiteindelijk een zware kneuzing opgelopen en uh, schade aan de knieband. En is ook uh, afgevoerd met de ambulance naar het ziekenhuis. Uh, de attractie heeft een tijdje stilgelegen na het, uh, het ongeluk, maar uh, er bleek met de attractie zelf niks mis. Uh, en Loopings heeft ook uh, gesproken met de vrouw in kwestie. En uh, ja, die was eigenlijk totaal niet uh, rancuneus of zo. Uh, want zij uh, zei dat, ze, dat Efting-medewerkers ontzettend lief reageerden. Uh, en ze zegt alle lof voor hen. Ze hebben super gehandeld. Dus uh,
0: nou, wat dat betreft, met een sister afgelopen, denk ik. Mooie plan voor het personeel daar. Ja. Er zijn wederom merchandise items bijgekomen. Er is inmiddels een Villa Padouche verkrijgbaar. Die kost 15 euro. En de helft daarvan die komt ten goede voor Villa Padouce. Dus dat is een mooie actie in samenwerking met Villa Padouce. Die kun je Eftel dingen kopen. En op Dat is dus ook een beetje de vervanger van die run die nu. En uh, die gaat virtueel door. Ja, klopt. En wat minder nieuws voor de fotoboekjes verzamelaars. 2020 gaat het eerste jaar in bijna tien jaar tijd zijn dat er geen fotoboekje voor de Efteling uitkomt. Eh, er komt dat er minder bezoekers zijn, er worden daardoor minder boekjes verkocht. En blijkbaar is het daarom is het financieel niet aantrekkelijk om een nieuw te ontwerpen of te laten drukken, denk ik. Eh, dus we gaan eerst de boekjes van 2019 opmaken. Maar daar staan dus bijvoorbeeld nog niet de Zes Zwanen, Fabula en Max van Moritz in. Nee, jammer. En uh, Loopings is nog te melden dat de sokken met de Anton Pieckmaasjes zijn uitverkocht en niet meer terugkeren. Het is toch waar, met, van die items met klassieke Eftelings elementen erop, die doen het altijd heel goed. En daar zijn er altijd veel te weinig van besteld. Ja, precies.
1: Dan is er ook uh, nieuws over het magazine Wonder, uh, want er komt geen wintereditie uit deze keer. En een Efteling woordvoerder vertelt uh, aan Loopings dat er deze winter geen wonder verschijnt heeft te maken met de financiële terughoudendheid
0: die past bij deze tijd. Dus inderdaad, uh, een bezuiniging. Ik denk een prima bezuiniging in deze tijd, want als je 80.000 abonnementhouders zo'n boekje moet sturen, dan kan ik me voorstellen dat dat best een aardige besparing is. Heel begrijpelijk ook. Ik heb liever dat ze daarop bezuinigen dan
1: op onderhoud en investeringen of laat staan op personeel.
0: Ja, exact. Over
1: personeel gesproken Tim, zijn er nog nieuwe vacatures? Ja, je zou er zeggen van niet, hè? want laatst kondigden ze aan dat ze alle vacatures intern gingen opvullen. Maar er zijn toch weer twee vacatures bijgekomen bij de vacatures die we eerder al melden. Zo zoeken ze nu een show technician voor Ravelein. Die vacature die staat uit bij Pridufou. En voor de Efteling zelf zoeken ze
0: een teamlead beveiliging. En Efteling zelf heeft een promotie die ingeslingerd voor een voordelige commiticket trein, bus en winter Efteling. En die kost 51 euro voor kinderen en volwassenen vanaf 12 jaar. En kinderen tot met 11 jaar die betalen 34 euro. Best bijzonder, want eerder werd aangeraden om in verband met corona met eigen vervoer naar de Efteling te komen. Uh, dat is nog steeds het advies nu, maar daarom is die wervende tekst die bij de combi ticket stond ook maar een beetje genuanceerd. Hè?
1: Ja, nou ja, ze hebben ook dat advies genuanceerd. Hoor. Het advies is nu, om uh, als je met het openbaar vervoer naar de Efteling komt, om dan de drukke tijden en de drukke plekken te vermijden. En dat is eigenlijk ook een beetje de tekst die, die bij de promotie van dat combi ticket uh,
0: staat nu. Ja, als we het ook over promoties hebben, ook de webwinkel van de AD-regio-kanten, die hebben een actie nu in de winkel staan. Je kunt over 22,50 tickets kopen voor de winter en dan mag je vanaf twee uur het park in. En die zijn geldig tot en met 31 januari 2021. Dat is een beetje wat ze in het verleden ook wel deden. Was het ook niet een van de dingen die wij hebben aangehaald bij onze financiële voorspellingen? Of financiële armchair financing? Zeker. Ze luisteren, in. Zelfs het AD luistert. Laten we vooral in die waan blijven, ja. Uh,
1: Over iets bijzonders, daar kwam een van onze luisteraars mee. Die was uh, het Efteling Hotel aan het boeken op de website. Uh, en die zag ineens onder in beeld een rijtje staan met uh, partnerhotels. Waaronder het uh, Mercure Hotel in Tilburg en het Van der Valk Hotel in Geelze. Dat zijn ook bijzondere keuzes trouwens. Ja, inderdaad. Ik had hier wel andere partnerhotels uh, dichter bij huis verwacht. Maar sowieso bijzonder dat de Efteling ineens weer partnerhotels aangeeft op de website.
0: Zeker in deze tijd. Misschien is die nog een financiële deal onder.
1: ja. Misschien is het uh, een vergeten stukje website of zo?
0: Ik heb geen idee, ja. je,
1: je zou hier inderdaad verwachten het, uh, het NH Hotel in, uh, in Waalwijk en het Guesthouse Hotel in uh, Kaatsheuvel.
0: Dat soort clubs. Dat waren wat mij betreft meer voor de liggende kandidaten. Maar misschien liggen die weer te dichtbij. Hmm. Misschien wil ze vooral hotels promoten die in de metropole Tilburg en dan met name Gilsen liggen. <laughs> ja. dat, als je dan toch in, een, in de buurt wil verblijven vanwege de stad of het dorp. Was Gilsen? Is Gilsen een dorp? Gilsen is een dorp, ja. Dat je dan in ieder geval ook nog een hotel hebt. Ik heb geen idee. Vreemd verhaal. Op YouTube was een video verschenen. Ons verhaal in 3D-audio. Het was eigenlijk een verhaal geschreven voor de medewerkers. Dus qua video was het niet een heel bijzondere... Eigenlijk helemaal niet een, een bijzondere video. Het ging vooral om het geluid. Dus je moet hem ook kijken met oordopjes in. Of met een goede koptelefoon op. Het staat gewoon op YouTube. Het is een, een hoorspel met 3D-geluid dus. Wat ik heel vet vond. Het was de eerste keer dat ik dat zo heb, heb meegemaakt eigenlijk. Ik ken het natuurlijk al lang. Voor mij geen nieuw principe, Tim. Nee. Niet heel verrassend. Ik heb wel dat René Merkelbach er geen uh, hand in had, hè? Nee, inderdaad. Ik geloof dat
1: iemand op social media René uh, complimenteerde met, uh, met uh, dit, dit stukje productie. En dat René zei van, dat is leuk, maar ik was er helemaal niet bij betrokken. En volgens mij heeft René druk met andere dingen op dit moment. Oh, ja, ik moet zeggen, ik vond het heel sfeervol om te luisteren. Het, het voelde echt als zo'n heel ouderwets hoorspel. Uh, de stem, ik had het idee dat ik de stem herkende uit uh, het Spoorwegmuseum in Utrecht. Je hebt daar zo'n walkthrough attractie, Wereld
0: 1. Volgens mij is hij daar ook de vertelstem. Daar kwam hij me in ieder geval bekend van voor. Weet je wie ik dacht dat het was? Nee. Ik dacht uh, Frans Goené die ze dan een, uh, een cursus ABN hadden gegeven. <laughs> <laughs> ik heb voor de zekerheid na de ronding even gecheckt. Maar het zou ook zo kunnen zijn, want af en toe zit er wel een vleugje Brabant in. Maar uh, ja. Frans zelf die praat wel een stuk platter. Ja. Maar het zijn wel ook de teksten die hij zou kunnen uitspreken. Ja, dat is waar.
1: Ik, ik, ik zat trouwens ook te denken, hè, want dit, dit was inderdaad overduidelijk bedoeld voor het personeel. Ik hoorde ook wel wat, wat Efteling-fans die, die het maar niks vonden. Ik denk, ja, wij zijn ook absoluut niet de doelgroep. Uh, alleen, ik vraag me af, zou het niet zo kunnen zijn dat dit een soort van cadeautje of een hart onder de riem was vanuit de Stichting Natuurpark de Efteling richting het personeel? Want op een bepaald punt in de tekst wordt ook op een gegeven moment gezegd, wij van Stichting Natuurpark de Efteling. En... Uh, in een eerder persbericht over, uh, over alle aanpassingen aan de arbeidsvoorwaarden uh, in verband met corona staat ook ergens van ook de stichting en de raad van commissarissen uh, spelen een rol hierin of doen een duit in het zakje. Zou het niet kunnen zijn dat de stichting op hun kosten deze productie heeft laten maken om, om ook als stichting iets te doen richting het personeel? Dat klinkt heel onnemelijk als je zo stelt, ja. Ik geloof dat er ook iemand in de stichting zit tegenwoordig... die een beetje in het wereldje zit van social media marketing. Die kent misschien zo'n bedrijfje. Zou zomaar kunnen. Ja. Ik vond het in ieder geval mooi om te luisteren. Zeker als je beseft dat, het, dat je het eigenlijk moet luisteren... vanuit het perspectief
0: van het personeel van de Efteling. Hey, de Efteling doet ook onderzoek naar het gedrag op YouTube... van de mensen die de Efteling volgen. En Die zijn op zoek via een enquête via het Efteling Wijsneuzenpanel naar goede ideeën voor filmpjes en shows die ze kunnen verspreiden over hun social media kanalen. En daarbij check ze onder andere wie jij bijvoorbeeld volgt op YouTube, op Snapchat of op TikTok. En of dat er bepaalde sporters, wetenschappers of bekende personen zijn van tv die heel erg leuk vindt. Ik denk dat ze hier een beetje aan het vissen zijn naar iemand als, uh, die ze als presentator willen strikken of presentatrice. Ja, en
1: ja, de Efteling Wijsneus is eigenlijk de, de junior variant van de Raad terwijze,
0: hè? Ja, en de Raad de die blijft overzoek maar voor over die onderzoeken rondsturen die wij gewoon nog steeds niet krijgen, Tim. Maar we hebben ja. al meermaals verdeeld over verschillende weken hebben we hetzelfde, ja, zeg maar een screenshot van hetzelfde onderzoek doorgestuurd gekregen. Nogmaals, die wij dus niet krijgen. En dat gaat het weer over het bekende bezoekje in de coronatijd. Ja, ze willen gewoon niet meer van ons weten wat wij ervan vinden. Ja, ze denken die gasten daar krijgen wel genoeg input van. Dan gaan we ook niet nog eens drie à <laughs> viertjes aan tekst laten invullen iedere week. Precies. Uh, nou nog wat andere kort nieuws uh, Zo uh, is er een
1: winactie bij Kruidvat uh, Die we inmiddels kennen van, uh, van die enorme lijn uh, souvenirs uh, Waarbij je kans maakt op een Efteling jaarabonnement van twee personen Dat is een aardige prijs
0: Ja En de Efteling heeft ook twee awards gewonnen Lovie Awards, Lovie Awards Tim, ik heb geen idee hoe het uitspreken Ik zou ook gaan voor Lovie Awards Nou in ieder geval de bronzen en de People's Choice Award Voor de voice-assistent in de vorm van een spiegel van de stiefmoeder En uh, die hangen volgens mij in het bosrijk nu ja, heb jij volgens mij ook een beta-exemplaar van gezien, of een, een testexemplaar. Klopt inderdaad, ja. Nou, dus die heeft nu al prijzen gewonnen, maar ik weet eigenlijk niet in, in welke vorm die al is uitgezet door het park heen. Want die zou in meerdere huisjes moeten komen hangen, toch? Maar is dat in de praktijk al
1: gebeurd? Nee, volgens mij niet. Volgens mij is dit, uh, hebben we daarna nooit meer iets van uh, dit concept vernomen. Dus vooral het concept heeft een prijs gewonnen. Ja. Dus toch gefeliciteerd. Ja, of misschien is het binnen Bosrijk uit, uitgerold. Hè. Het is ook weer niet zo dat we iedere week in een Bosrijk huisje slapen.
0: Helaas niet. Die, die Park World Excellence Awards zijn die wel waard? Ja, want de tweet was van Aartman, dus. Als we het toch over awards hebben, ook Firefly heeft een award gewonnen. In dit geval voor Best Dark Ride or Media Based Experience. En die kregen ze van de Park World Excellence Awards. En een kleine kanttekening, we hebben geen idee wat die waard zijn. Maar mocht het een mooie prijs zijn, dan zeker gefeliciteerd Efteling. En Aardman natuurlijk. Ja, ja, want werd werd getwitterd niet door de Efteling, maar door, door Aardman. Ja, wat ook zeker niet onvermeld mag blijven, is het Twitter-account van FTPedia. Sowieso volg die als je dat nog niet doet en check heel die site, lees die van voor naar achter door. Uh, maar die hadden ook een, een specifieke tweet geplaatst met een foto die ze hadden gekregen van, uh, van een blad. Ik denk, ik denk een personeelsblad of zo. Ja, of gewoon een, een magazine, een technisch magazine of zo. Ja, ik weet ook niet precies. Maar in ieder geval vond een Fatenorgaan een aanbouw. En daarbij heb je een grote foto van ik denk de troonzaal. Ja, of de de zaal van de Pasha. Uh, met wat uh, foto's erbij ingezet. Waar je dus gewoon opengewerkte animatronics ziet. Dus zonder kleding. En dan kun je heel tof kijken hoe dat een beetje aan elkaar steekt. En er zit in het hoekje nog een uh, mooie foto van Mari. die aan het uh, knutselen is aan een van die animatronics. Ja, echt uh, goud deze foto's. Ja, en 28 november jongstleden. Vierde Villa Pardoes alsnog. Want het was altijd wel groter gepland. Maar in dit geval digitaal haar 20ste verjaardag. In aanwezigheid van onder andere directeur Peter Persoon. en onze burgemeester Hanne van Aert. En binnenkort, Tim. Filapadoes, gaan we het daar nog een keer over hebben? Ja, inderdaad. We kunnen
1: nu al onderhand wel teasen... want de volgende aflevering na deze nieuwsaflevering... dan brengen we een bezoekje aan Filapadoes. Een bezoekje? Dus weer een klassieke kleine boodschap
0: lengte afleveringen worden. Ja, je kan denk ik ook wel stellen dat het onze kerstaflevering wordt, hè? Dat mag je wel stellen, ja. Zo, daar zijn we door het kort nieuws heen, Tim. Maar er is nog iets meer te vertellen over... nou ja, laten we zeggen de extended wereld van de Efteling. Uit de periferie. Er zijn nog dingen gebeurd rondom de wereld van de Efteling...
1: Ja. Heb je, heb je als kind wel eens een speelkleed gehad, Paul? Of hebben jouw meiden een speelkleed? We hebben die thuis wel gehad, ja. Ja, ja wij ook natuurlijk. Uh, we hebben nog een hele leuke liggen van de Hema, maar dat terzijde. Uh, er zijn nu ook speelkleden te verkrijgen, uh, gethematiseerd naar een bepaalde stad. Uh, en zo is er nu ook een speciaal speelkleed van Tilburg. En wat is er nou het leuke aan? Uh, op dat speelkleed heb je een hele hoek uh, die eruit ziet als de Beekse Bergen. En een hoek die helemaal in het thema is van de Efteling. Dus uh, ja... Als je je kindjes wil laten spelen op een speelkleed met de Efteling daarop... dan is dat natuurlijk een buitenkantje.
0: We zullen de link daarnaar in onze show notes plaatsen. Ziet er heel leuk uit. Ja, en dan wat minder gunstig nieuws voor de Efteling en voor de omgeving hier. De Raad van State die heeft de aanvraag van Formillion Energy... om langer, dus tot 2026, te kunnen boren naar gas door middel van fracking. Daar hebben ze toch goedgekeurd. Daar Er was, was bezwaar tegen aangetekend, onder andere door de Efteling... en ook de, de gemeentes hier in de buurt, volgens mij. Maar er is volgens de Raad van State geen aanvullende meer nodig... Er wordt al sinds de jaren 50 gefecht hier, zonder problemen, ook op deze locatie. Dus daar gaat in principe niks aan veranderen voor de komende vijf, zes jaar. Ja,
1: uh, jammer, denk ik. Ja, dat was wel een, een hoogstopper. <laughs> <laughs> ja, daar ben ik het volmondig mee eens. Uh, dan de F-261, de kenners en de vaste luisteraars... die weten dat we het dan hebben over de fietsnelweg tussen Tilburg en Waalwijk, die ook langs de Efteling loopt. Oh, geen vliegtuig? Nee, voorlopig nog niet in ieder geval. We berichten de vorige keer dat, dat ze zijn begonnen... aan het, het traject tussen Tilburg-Noord en nou ja, de Python, zou je kunnen zeggen. Dat ligt alweer een tijdje stil. En ik zag nu een vergunningsaanvraag voorbij komen... voor het verleggen van een waterleiding en het verleggen van een, een watergang. Dus het lijkt erop alsof ze daar... Wat, uh, wat kabels en leidingen tegengekomen zijn en dat uh, het werk daardoor even stil ligt. Maar er zit nu dus weer, uh, weer schot in de zaak. En als we het dan toch hebben over wegwerkzaamheden. Ik denk dat uh, best nog wel aardig wat van onze luisteraars die uit België komen. Uh, naar de Efteling rijden dwars door Tilburg heen over de ringbaan west. Is eigenlijk niet meer de bedoeling want je hoort eigenlijk om Tilburg heen te, te rijden. Uh, maar van oudsher uh, ja, is het eigenlijk een beetje de, de Originele route vanuit België richting Efteling. Nou ja, ook daar zijn plannen voor. Want waar het nu nog een vierbaansweg is, waar je 50 km per uur mag rijden, zijn er nu plannen om de weg af te waarderen en om er een 30 km per uur weg van te maken. Met één rijbaan, iedere kant op en een hoop extra groen. Dus als die plannen worden uitgevoerd, dan denk ik dat ook de Belgische bezoekers definitief om Tilburg heen
0: moeten rijden als ze naar de Efteling gaan. En dan zijn we alweer richting het einde van de aflevering aan het gaan Tim. Ja. Maar dan moeten we nog één kopje bespreken natuurlijk en dan nog dit. Ja, ik zou bijna zeggen wat is jou deze week opgevallen Paul? maar is... <laughs> we er helemaal aan het einde. Ja precies. Ja, er is mij wel één ding erg opgevallen en dat is dan niet uit een wereld dicht waar de Efteling ligt. Maar een wereld die heel ver van de Efteling vandaan ligt. Ongeveer aan de andere kant van deze aardbol. Uh, ...namelijk in Universal Studios Japan ligt volgens mij in Osaka... ...daar zijn nu uh, nog meer beelden opgedoken van Super Nintendo World... ...in dit geval ook officiële beelden... ...we hadden al wat foto's gezien vanuit de lucht... ...van de project waar ze daar aan het doen zijn... ...want dan zijn ze de, eigenlijk de wereld van Super Mario aan het nabouwen... ...en die gaat mij natuurlijk uh, aan het hart... ...en ik had er van tevoren niet zo heel veel vertrouwen in dat project... ...want ja, de, de concept arts en zo... ...die deden toch denk aan een beetje zo'n plastic fantastic uh, wereld... ...weet je wel, uh, weinig uh, realistisch... ...wat dan meestal mij niet echt aanspreekt... Uh, met, met wel die typische Mario-stijl die we kennen uit de computerspellen. Uh, maar wat ik nu dus uiteindelijk zie, is toch veel beter uitgevoerd dan dat ik had verwacht. Sowieso ziet het qua stijl bijna uit als de graphics uit de game. Je moet echt even drie keer kijken: van oh, verrek, er zit gewoon een echte lucht boven uh, en er staan echte plantjes erin. De plantenbakken bakken en dit is niet allemaal uh, computer-generated graphics, uh, zeg maar. Maar ook de manier waarop ze het dus hebben uitgewerkt, die matcht ook echt gewoon wat er in die game te zien is. Sommige. Manieren van schaduw en zo, die er bijvoorbeeld vallen op de, de netbomen die er dan ook staan. Die zijn gewoon net als in de game. En die, het vreemde is, die kunnen fysiek gezien gewoon niet. En die hebben ze dat toch voor elkaar gekregen. Ik denk met heel slim inschaduwwerk of zo. Ik weet niet precies hoe ze dat hebben gefixt. En wat ook heel tof is, is dat alles in die omgeving die beweegt, dat zie je natuurlijk niet op de foto's, maar dat hebben we hebben wel een aantal video's gezien. Dus overal draaien van die muntjes rond, weet je wel, waar je normaal gesproken dus tegenaan moet springen. En De bewegen van die blokken met die vraagteken van misschien een muntje of een paddenstoel of zo, een verstopt, je weet het niet. Uh, de lopen Koepas rond, de, de, de lopen goombas rond. Het is echt een hele toffe wereld die ze daar gecreëerd hebben, waar best wel veel beweging in is. Want er is ook een ride systeem met de Yoshi's waar je dan uh, in een soort kinder dark ride denk ik doorheen kunt. En uh, die die rij ook buiten rond op een paar plekken. En er is een enorm Mario Kart gebouw waarin je uh, ja waarin een Mario Kart attractie zit. Maar die details, laat ik verder over aan de teamtalk en zo. Die zullen daar in de toekomst vast uitgebreid gaan bespreken. Maar het ziet er wel echt uit alsof je echt ...midden in een videogame rondloopt. En hebben ze het toch beter gedaan dan dat ik van tevoren had verwacht dat dat had gekund. En dat is, dat is hetgene wat mij vooral verrast, anders zal het niet eens hoeven aanhalen, denk ik. Want ik ben nog steeds heel benieuwd wat er gemaakt kan worden van een, bijvoorbeeld een Zelda-achtige omgeving. Ik zou ook heel benieuwd zijn naar wat je daar dan precies in gaat tonen. Want die werelden zijn een stuk diverser dan Mario... ...waarbij je toch altijd wel het kasteel van Bowser hebt of uh, het kasteel van uh, Princess Peach. Toch wat ze hier hebben uitgevoerd, ja, het ziet er heel tof uit... Het buitengebied lijkt niet extreem groot... maar als je toch een beetje kijkt naar, uh, naar de verhoudingen... en als je uh, die luchtfoto's kijkt... en je spoort wel mensen op die daar in de omgeving aan het werk zijn... dan is het nog wel aardig. Maar je bent hier wel echt volledig omsloten door de wereld van Mario... op een echt een bijna wetten van de natuur kunnen overtreden in de omgeving. Ik snap wat je
1: bedoelt, ja. Ik moet zeggen, ik vind het ook erg indrukwekkend... hoe ze het uh, technisch voor elkaar hebben gekregen... om het uh, er echt één op één zo uit te laten zien... als uh, op de impressies en in de game... Uh, maar verder vind ik het vooral echt spuug en spuug en
0: spuug lelijk. Ja, ik weet dus ook niet of ik het mooi vind, maar het is wel een hele goede uitvoering van, ja, van die wereld. En die spellen zijn heel tof. Ja, nou, weet, weet je wat het voor mij wel heel erg aantoont? Uh, dat is een beetje mijn
1: bezwaar tegen die vloedgolf die we nu in heel veel parken zien, van die uh, attracties die gebaseerd zijn op uh, bekende IP's. Het nadeel daarvan is wat mij betreft dat uh, als je iets hebt met de betreffende IP, dan is die attractie fantastisch. In mijn geval, ik kijk bijvoorbeeld naar de Harry Potter-attracties of straks zo'n Frozen-attractie hier. Ja, dat zijn IP's waarmee ik of mijn kinderen wat, wat, wat hebben. Maar heb je niks met zo'n IP, dan voel je gelijk ook een stuk minder enthousiasme bij zo'n nieuwe attractie. Ik wil als ik kijk naar, naar, naar de plannen uh, hier in Parijs bij uh, Disney Studios, uh, die al wel in Amerika zijn gerealiseerd, zo'n Star Wars Land of zo'n Marvel-gebied. Ja, dat trekt mij dus totaal niet. En niet omdat ik niet geïnteresseerd ben in hoe de, hoe, dat, uh, hoe de landscaping eruit ziet... en hoe ze het technisch doen en hoe de attracties werken... en hoe ze het decoreren en thematiseren. Dat vind ik allemaal superboeiend. Maar ik heb niks met die IP, dus die attracties trekken mij niet. Dat vind ik zo jammer, al die
0: IP-based attracties. Ik snap wel wat je bedoelt, erin. ik denk dat dit bij het Mario-gebied... een groter probleem is dan bijvoorbeeld bij een Star Wars-land qua omgeving is het nog realistisch, weet je wel? Het bestaat uit gewoon gesteente, wat je ook zou kennen in de echte wereld. Er, zijn, er is beplanting, er zijn gebouwen, er lopen mensen rond. Dat zeg maar, dat zijn de bewoners van die wereld. En er zijn uiteraard wel een paar ruimtefiguren, maar dat is dan nog wat minder ver weg dan wat er in Mario gebeurt, wat natuurlijk volledig cartoonesk is en wat bij normaal gesproken ook dus echt voor een meter trek. Maar in dit geval is dus ook wel vanwege het IP. Dus daar snap ik jou. Kan ik je zeker volgen? Ja. Maar ik denk dat je bij een als je niks om Harry Potter geeft en je loopt daar in Universal Orlando rond. Ja, dat is gewoon wel heel tof, weet je wel? Je voelt wel, nee, tuurlijk. Wat voor sfeertje daar hangt En dat is, je veel, dat is veel makkelijker om je daarin te verplaatsen dan in zoiets volledig krachtenesk. Ja, nee, tuurlijk. En als, als pretpark, thema, liefhebber wil je het natuurlijk allemaal zien. Maar
1: als ik denk aan zo'n, zo Marvel gebied in Walt Disney Studios, ja, als dat af is, dan ben ik dan, dan voel ik geen aantrekkingskracht om daar naartoe te gaan, want ja, ik heb niks met Marvel, zelfde met Star Wars, nou ja. Goed, uh, waarschijnlijk zou ik dan gaan voor Anne, die daar wel groot liefhebber uh, van is. Maar ik zou zelf niet per se naar een Star Wars gebied hoeven. Terwijl is het een, een non-IP-based attractie, dan denk ik
0: dat je daar sneller naartoe gaat. Dat dat sneller aanspreekt dan een, een bestaand IP waar je niks mee hebt. Ja, en ik denk dat dat laatste dus op zich wel meevalt. Dat trek je misschien niet aan, maar een non-IP-based ding trek je misschien ook niet aan. Alleen uiteindelijk ga je er wel naartoe. Ja, maar daarvan weet je van tevoren niet of je het niet leuk vindt. Want dat is nieuw. Nee, maar dan heb je bijvoorbeeld al een IP afgeschreven, volledig. Terwijl je er misschien nooit in hebt verdiend. Ja. Maar daar zit dan tussen je eigen oren in. Want je kunt het ook gewoon zien als een non-IP-based ding. En dan ga je het gewoon daar ontdekken. Want wat jou betreft is het volledig nieuw. Touchee, touchee. Want je hebt het nog nooit in verdiend. <laughs> je hebt gelijk. Zo moet je het gewoon zien: MindGames. Hey, ook heel tof, trouwens. We hadden net al even Lego Masters aan. Maar ben je nou uh, pretpark liefhebber en Lego Fanaat? Dan heeft Tom de Bruin jou geholpen. Want die ontwerpt namelijk Lego modellen. Ik zie er echt heel veel op voorbij komen op Twitter. Van bekende attracties. Ook uit Efteling, Zoals bijvoorbeeld de Bob, Symbolica, Joris en de Draak. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld het, het gebouw van een attractie. In andere gevallen het voertuig. En die instructies kun je dan kopen voor een symbolisch bedrag online. En dan kun je op Bricklink. Dat is dan een site waar je eigenlijk pakketjes van steentjes kunt samenstellen. Kun je dan al die stenen kopen. Dus best prijzig. Want ja, die moeten natuurlijk al die unieke onderdelen bij elkaar verzamelen. En ook maar op voorraad hebben. Maar dan kun je in ieder geval setjes kopen. En dan naderhand die aan de hand van Tons instructies in elkaar zitten. Dus dat is heel tof. Dus ga daar zeker checken als jij een liefhebber bent van zowel Lego en de Essling of andere pretparken trouwens ook. Er. Ook heel specifiek uit de omgeving.
1: Ik zag vandaag een hele toffe set voorbij komen van de scène met King Kong in de Hollywood Tour. Oh, die hebben we niet eens gezien. Classic, echt een klassieker. Hé hey, ja. hey Paul, wat ik zat te denken, heb jij trouwens al naar de podcast Verborgen Verhalen kunnen luisteren?
0: Ja, ik, heb, eh, ik vind het aan de ene kant vind ik het een leuke podcast, ah, vooral en... om te horen over die, die, die verhaal, dus de, de verborgen verhalen. Alleen wat ik hier een beetje jammer vind, en dat is ook een beetje mijn probleem met heel veel van die onderzoekspodcast, vooral naar moorden en zo, dus er zit nooit echt een heel bevredigend eind aan. Want hier is het iedere keer dat die meestal eindigt ergens in een donker bos en dat het dan koud is en wel uh, spannend spannend. Maar ja, er gebeurt uiteindelijk gewoon niks, tenminste tot nu toe nog in de aflevering die ik heb geluisterd. Ja, daar,
1: daar heb je absoluut gelijk in. Toch ben ik wel echt verslaafd geraakt aan deze podcast. Ik heb laatst volgens mij echt vier of vijf afleveringen na elkaar gebinged. Even los van wat je vindt van de techniek van podcast maken. Ik vind het zo fantastisch om al die, die volksverhalen, mythes, zages, spannende verhalen uit alle hoeken van Nederland te horen. Eigenlijk is, is iedere aflevering is eigenlijk gewoon een concept voor een attractie in de Efteling. Ik bedoel, de Efteling gaat er natuurlijk prat op dat ze, dat ze graag werken met, eh, met spannende verhalen of, of verhalen uit de regio of uh, typische Nederlandse verhalen. Nou ja, zo'n beetje iedere aflevering uh, uh, is geschikt om, uh, om door te vertalen in een Efteling-attractie. Uh, ik, ik, ik moet zeggen, die, uh, het, het verhaal over de vloek van de zeemeermin man van Westerschouwen, daar zou je natuurlijk fantastisch een... Uh, een waterattractie van kunnen maken. Uh, het verhaal van de witte juffer van Hoogsoeren. Uh, dat sluit natuurlijk mooi aan bij, uh, bij de witte wieven. Die in de Efteling al geregeld voorkomen. Nee, ik heb echt zitten smullen. En uh, uh, Ik denk bijvoorbeeld dat, de, dat die vloek van de zeemelman van Westerschouwen uh, Die ik net al benoemde. Dat zou volgens mij ook een perfect draadje zijn. Om, uh, om een soort van lorkvloem aan op te hangen. Uh, Alle de luisteraars die, die zaten te denken aan... Uh, aan het verhaal van, uh, van Saaftingen. Ik had zelf een verhaal over de Sint-Elizabethse uh, vloed. Maar dit is denk ik nog veel geschikter. Dus uh, als je wat hebt met, met Efteling en met, met die regionale uh, verhalen. Uh, dan is dit echt wel een, een must wat mij betreft hoor, om te luisteren. Het zit goed in elkaar, dus uh, daar kan ik beamen. Ja. In ieder geval uh, een volle bak uh, inspiratie voor uh, storytelling voor Efteling attracties. Als we nog wel vloeken nodig hebben, dan kunnen ze er hier wel een aantal uit de kast trekken, ja. Ik, ik kan niet wachten, want de, de, volgens mij heeft hij nu tien afleveringen gemaakt.
0: Ik, ik kan niet wachten op seizoen 2. Hey Tim, jij vindt al dat je de afgelopen weken best wel vaak in de Efteling komt. Als het klinkt bijna zelfs als dagelijks, maar ook soms wel voor een uurtje of zo. Maar dan ga je niet iedere keer met je gezin neem ik aan. Uh, nee, nee, inderdaad. Ik ben laatst zelfs voor het eerst in uh, hele lange
1: tijd, volgens mij voor het eerst in jaren, ben ik een, een middagje in de Efteling geweest helemaal in mijn eentje. Mocht je met de auto het park in? <laughs> uh, nee. Nee. Uh, <laughs> Nee, ik, ik was wel heel benieuwd. Toevallig kwam het, zo, kwam het zo uit. Ik had verder niks om handen en het park was open en ik kon nog een reservering maken. En de dames, die waren allemaal elders. Ik denk, heb ik daar wel zin in? Want ik ben eigenlijk tegenwoordig helemaal niet meer zo goed in dingen helemaal alleen doen. Ik denk, doe het toch? Het was eigenlijk verrassend, verrassend leuk. Dat is bevrijdend, hè? Ja, in een hele korte tijd heel veel attracties en vooral heel veel achtbanen afgetikt. Eten en drinken uitgeprobeerd. En ja... En
0: eigenlijk nog best wel van genoten, stiekem. Moe en voldaan gekomen kunnen we zeggen, denk ik. Absoluut, ja, absoluut. Maar Tim Kennen is niet alleen gebleven bij de Efteling.
1: Nou ja, nou, eigenlijk zijn we best wel braaf de laatste tijd. Of dat nou door corona komt of omdat we alles al gezien hebben dit jaar, weet ik niet. Maar nee, we zijn, we zijn nog een paar keer in Safari Park Bergen geweest. Natuurlijk ook een abonnement. Veel in de Efteling dus, veel in de Loon-Sendrinische Duinen te vinden geweest. En komende zondag, of eigenlijk afgelopen zondag als je dit luistert, gaan we naar Wintertoverland. Dus daar kijk ik wel... Ontzettend naar uit. Uh, heel erg benieuwd hoe zij de winter hebben aangepakt. Ik kan me niet herinneren dat wij er al een keer eerder echt in het kerstseizoen zijn geweest. Dus uh, mocht daar nog wat over te vertellen zijn, dan uh, kom ik daar zeker nog op terug in de volgende aflevering. Ja, en Verder willen we eigenlijk nog een keertje terug naar Burgers en een keertje naar Owans Dierenpark om uh, de panda baby te bekijken. Ja, en het liefst zou ik natuurlijk uh, weer echt lekker op reis uh, willen. Maar goed, dat is even wachten op,
0: uh, op het vaccin. En ja, Tim, waar we het echt over moeten hebben, zijn jouw ervaring met Disney+. Ja. Daar smachten de luisteraars naar. Is dat zo? We, we zijn al maanden jou erop aan het wijzen van start daar nou mee, start er mee. nou mee. Misschien nog wel een jaar zelfs. Je bent volgens mij precies een jaar na de lancering aangesloten. Kun je nagaan. Ja. Nou, ergens ja, wel mooi toch? Onze Belgische luisteraars die zijn trouwens ongeveer altijd op hetzelfde niveau als jij geweest. Ja. Die hebben het helaas pas een paar maanden voor hun. Maar niet al te lang over doorzeveren. Je bent inmiddels on board. Ik ben on board. Die je met je name story, Tim. Ja, inderdaad. En eigenlijk zo'n beetje voor mij de
1: hoofdreden. En misschien ook wel de enige reden om Disney Plus aan te schaffen. Uh, nee, ja, we hebben inmiddels onze anderhalve aflevering gekeken. En ja, dit is echt gewoon ultiem smullen. Ik heb echt zin, vanaf minuut één uh, dat we begonnen. Echt gewoon ja, op het puntje van mijn stoel gezeten. Echt aan de buis gekluisterd. Echt verlekkerd zitten kijken. Geëmotioneerd zitten kijken. Dit is echt zo'n eye candy. Dit is echt de ultieme documentaire reeks, denk ik, voor alle pret- en themapark, liefhebbers.
0: Ja, het enige probleem wat ik met heel die serie heb, is gewoon dat die te kort is. Afleveringen die hadden voor mij nog diepgaander mogen zijn, zeg maar, nog meer op de details in mogen gaan. Maar die tijd pakken ze helaas niet. Ik denk wel dat ze daar beeldmateriaal van hebben. Dus ik ja. zouden bij wijze van spreken iedere aflevering kunnen pakken en daar waarschijnlijk nog net zo'n langdurend seizoen we kunnen maken als dit ene seizoen zelf. En dan zouden ze nog steeds een heel interessante serie hebben, denk ik. Dus laat ze daar het vervolg maken.
1: Absoluut. Maar je, je wordt er echt ingezogen, hè? Want eh, ik weet dat Anne van tevoren zei. Ja, moet ik dat ook kijken? Waarschijnlijk val ik na vijf minuten in slaap. Nou, die heeft ook zitten stuiteren hier op de bank hoor. En eh, aan het eind van aflevering één gaat Wol dood. Is dat een spoiler? Nou ja,
0: dan weet iedereen wel dat er gebeurt. Maar ja. niet per se dat het in aflevering één gebeurt in deze serie. Maar... Ja. Nou, de meeste mensen hebben het al een jaar geleden gezien, denk ik. Je, je wordt echt zo in dat verhaal gezogen... dat je gewoon een
1: traantje wegpinkt op de bank, weet je wel. Dat uh, is toch typisch. Ik denk dan altijd van... Hey, ik ben vooral Efteling-liefhebber in hart en nieren... en ook al pret- en themapark-liefhebber. Maar ja, wat heb ik nou eigenlijk met Disney? Nou, als je die, die story uh, volgt... en je wordt er zo door gepoeid, dan denk je, oeh, hmm, misschien dat ik toch ook wel stiekem... een hele grote Disney-liefhebber ben. Of misschien dat ik dat wel word voor, door die serie. Ik denk dat je stiekem bent die durft toe te geven. Zou kunnen, want eigenlijk iedere keer als ik naar disneyland bereis of dan naar een Park ga, dan kom ik weer extreem enthousiast terug. Dus misschien ben ik stiekem ook wel gewoon groot Disney-fan.
0: Themaparken zijn gewoon leuk, hè?
1: Maar het is, echt, het is echt smullen. Het is momenteel wel echt mijn, mijn obsessie, die serie. Dus uh, ja.
0: Maar zes afleveringen, helaas.
1: Ja, verdorie. Het is ook zo mooi, hè, het vak van themaparken ontwerpen en bouwen. Ik kan er uren over kletsen. Dat is waar. Daarover gesproken nog een uh, luistertip. De podcast Spoorcast gaat natuurlijk over uh, het spoor. Uh, ze zijn begonnen aan het tweede seizoen. En in aflevering twee ging het zowaar over de Efteling. Uh, over missende spoorlijnen in Nederland. En daarbij uh, hadden ze het een tijdje over een
0: uh, rechtstreekse spoorlijn van station Tilburg naar de Efteling. En het thema missende spoorlijnen zijn de spoorlijnen die ze missen. Niet die ooit hebben bestaan en, en zijn weggehaald. Dat ging redelijk,
1: uh, redelijk door, door elkaar heen en over elkaar heen, ja. Oké. Okay. Overigens heeft, overigens heeft er wel degelijke spoorlijn langs Efteling gelopen. Hè? Maar dat was het uh, tremmetje van Tilburg naar Waalwijk.
0: Dat is toch anders dan een treinspoor.
1: Ja, daar zijn de meningen ook over verdeeld, Maar dat is een ander andere verhaal. Dat moeten ze maar in, in andere podcasts uh, oppakken. En uh, trouwens, als we het over spoor hebben. Uh, een van mijn favoriete musea in Nederland is toch wel het Spoorwegmuseum. Ik las tot mijn schrik uh, vandaag ineens dat, uh, dat ze wereld 3, oftewel uh, de Dark Ride... of misschien ook wel de, de achtbaan Stalen monsters hebben uh, vernieuwd... Die had een heel uh, bijzonder thema en een hele unieke storytelling. En nu hebben ze het allemaal wat generieker gemaakt en wat interactiever en wat eigentijdser. En ik weet nog niet wat ik ervan moet denken. Ik ben bang dat het misschien uh, inhoudelijk wel een uh, klein beetje een teruggang is. Maar de attractie is wel helemaal gereviseerd. Nieuwe verlichting erin, nieuwe animatronics. Dus uh, misschien moeten wij binnenkort toch ook maar weer eens uh, richting Utrecht. En een andere plekken waar we trouwens ook naartoe moeten, uh, sowieso is naar Stockholm, de mooiste, mooiste hoofdstad ter wereld. Uh, want ik zag vandaag op loopings wat foto's voorbij komen uh, van een nieuwe B&M, een inverted coaster, uh, met de naam Monster. En die opent op 24 april 2021 in Tivoli Grunalund in Stockholm. En dat ziet er toch ook wel heel erg uh, lekker uit, hoor, op die foto's.
0: Ja, dat wordt een heel vet ding, volgens mij. Volgens mij ook met het station onder de grond, als ik het goed ja, heb.
1: Ja. ja, alles is daar op en over en
0: onder en door elkaar gebouwd, hè. En B&M en het zijn gewoon heel tof.
1: Hé hey dan af te ronden Paul. Uh, wij kennen elkaar nu al, Wat zal het zijn. Drie jaar. Ja. Uh, even een quizvraagje. Wat is mijn, uh, mijn favoriete architectuurstroming? Uh, dat moet dan toch Jugendstil zijn, denk ik. Hey, hoppa. In één keer goed. <laughs> en uh, ja, Jugendstil, je zou zeggen, dat is in Nederland nooit groot geweest. Daarvoor moet je met name zijn in Antwerpen, in Brussel, in uh, uh, Parijs, in Helsinki, in Budapest. Uh, maar wat blijkt, uh, stiekem is er heel wat uh, Jugendstil of uh, Art Nouveau, het is maar net welke naam je het wil geven, uh, te vinden in ons land en zeker in Amsterdam. En er is een heel vet boek uitgekomen van uh, Max Putt, dat heet uh, Art Nouveau in Amsterdam. Uh, ligt hier inmiddels uh, op tafel en een, een absolute aanrader voor als je van architectuur houdt en zeker als je van uh, Jugendsteel houdt. Toevallig is dat een, een stijl die heel veel, heel veel terugkomt in themaparkontwerpen en attractieontwerpen. Dus uh, ja, voor mij enorm smullen en uh, zeker ook een
0: aanrader als je daarin geïnteresseerd bent. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van de aflevering. Als je nou luistert in een podcast app vergeet dan zeker niet om jezelf te abonneren. Dan krijg je iedere maandag krijg je gewoon een verse kleine boodschap in jouw podcast feed. En wat ook bij een aantal apps kan is een review achterlaten. Bijvoorbeeld bij Apple Podcasts hebben we weer een nieuwe recente review gehad Tim. Ik kreeg namelijk een review van uh, RVB077. Dat is weer een mooie cryptische username daar. Ja. En die schrijft... Leuke podcasten die verslavend werkt. Je wilt namelijk niets missen. We wonen een uurtje rijden van Efteling af. Maar dankzij deze heren hebben we toch een jaarkaart genomen. Goed bezig. Ga zo door. Die podcastenwoord gaat er heus wel komen. <laughs> Oké, okay, dat weet hij dan nog niet zo zeker. Maar toch bedankt voor de bemoedigende woorden. Ja, daar da da doen we het ook niet echt voor. Hè? Voor de awards of voor de euro's. Nee, nee inderdaad. Als je ons wil volgen op andere plekken of je wil een vraag aan ons stellen... dan kan dat bijvoorbeeld via social media. Op Twitter zijn we etkaboodschap. En op Instagram en Facebook zijn we kleineboodschap. En we hebben ook een website, kleineboodschap.com. Je kunt ons mailen naar info.kleineboodschap.com. Op de site zelf staat dus een contactformuliertje. En daar vind je ook de show notes van deze aflevering. Dus alle linkjes die we hebben genoemd, die kun je daar nog eens even op je gemak nakijken. En verder luister je ons natuurlijk in je favoriete podcast app of Spotify. Dat was in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en houdoe. How we?